0: やばいよエイドリアン赤の連中が水源にロコを入れようとしてるんだどうすればいいの ?We call t h w a t c h m e n 力合わせその絆は永遠みんなと最高の友達さどんな事件も彼らにお任せ We are w a t c h m e n ナイトオ t all a r き踊り明かすぜロシアはハは動物が友達。普段はバカやってるけどな。バカでーす。悪党には繊細、ドラッグはしない。午前0時にはベッドに入ってお休み。でも危ない時には頼りになるやつらさ。w e それがウォッチメン。シルクスペクターはみんなのアイドル。コメディアンは彼女の大ファンさシルクちゃんっては冷たいんだからオージマンディアンストブバプティスは生かしたメタンテコンビジョンは悪党をガンにするぞ車にもなれるんだ力を合わせみんなで立ち向かうそれがオチメン時間がはい始まりました「<タ>ッバットダディーモビル放送局第49回」。パーソナリティのバッドダディです。ついに来ました。49回。ということは、来週は、そう、50回ですね。まあね、49回ということで、今回ね、取り上げさせていただく作品が、まあ、タイトルにあるようにウォッチメンですので。はい,いや、ね。まあ今まで折に触れて、ちょこちょこね、ウォッチメンの話題は出したんですけど、まあ、ちょうどね、えーまあ、DC の、えー、DC ユニバースリバース、ね、そしてその続編である「ザ・ポタン」ねえー、さらに、えーまあ、これから、ね、始まる「ドゥン・ゼイ・クロック」という、えー、本国でもすごいね、えー、流れが出てきておりますので、まあ、今回こんなねウォッチ面会を聞いたら、まあ、別にウォッチ面見なくても大丈夫だよっていうぐらいには、えー、説明しようかなもしくは、まあ、このさ、ねえー、放送を聞いて、まあ、ウォッチ面にちょっと興味持ったから、まあえー、ちょっと触れてみようかっていう方も。もね、お,られるおられればいいかなと思っておりますというわけで始めますバトナニモビル放送局第49回,テー,ー第49回テーマは「ウォッチマン」「鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされている」「この街は俺が守る!」フラッドイン,イン私は私は地中深くにある鉄の国パイロニアスから見ます愛知県東海市にやってきた,てきた俺が東海座この街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座地域限定で人知れず活躍中、うんバトダリーピックアップニュース,ーュースはいそれでは、えー、今週1週間のニュースをお話しさせていただくんですがえー来月、12月から1月にかけての新作の発表がありましたので、紹介させていただきます。すべてコミックの新作になります。まず、スワンプシング、ウィンタースペシャル。こちらが、ライターがトム・キングというね、バットマンの、今のバットマン氏のライトを務めております、トム・キングが担当する作品ということで、スワンプ進行やるそうですね。楽しみですね。えー、続きましてバットマンアンドザシグナル。えー、こちらスコットスナイダー and、えー、トニーパトリックということで、えー、まああのまあいわゆるデュークデュークっていうね、えー、まあ。えー、バットマン最近のバットマンに、まあ、あのよく、えー、くっついてる、まあ、少年といいますかねえー、ブルース・ウェインが、まあ、スカウトした少年がついにね、えー、新たなそのアイデンティティということで、えー、シグナルという、えー、名前をもらって活躍するんではないかという作品が始まります、えー、続きまして、えー、ドゥームズデイ・クロックのナンバー3、えーまあ、ライターは、えー、ジョフ・ジョーンズということでいやあの表紙がねあのロールシャッハジャーナルってね、えー、今回の話にも出てくると思うんですがまあ、ロールシャッハーの日誌の中にをその手に取るバットマンという表紙になっております一体どうなるのでしょうか、えー、続きまして、えー、バットマンビヨンドナンバー16、えー、ライターは1、えージョー・ジョー・ジャン・ジョージャン・ジョージャン・ゲン氏ですね、えーまああの。こちらは、ねまあ、僕が踊っている「バットマン・ビヨンド」の16話という形ですね。いやね結構今最近になると、いろんなその今までのキャラクターが、まあ、あの年を取って出てくるっていう展開が多いので、うん、で微妙にやっぱり、ね、あのバットマン・ビヨンドのデザインがまた変わってるんですよね。うんさ,あさあってどうなることやら、えー、続きましてバットウーマン、えー、ナンバー11、えー、ライターは K、えー・パーキングさん、えー、先生ですねはいこれバットウーマンのデザインもちょっと変わってるんですかねうん、まあ、基本的なアイコンは一緒なんですけど微妙にねだあの、まあ、カバーだけかもしれませんけどね、はい、ちょっと気になってます、えー、続きましてナイトウィングナンバー36ということで、えー、ライターはサム・えー、ホプキンスさんということで、えー、まあナイトウィングがまあ血まみれで、えー、まあ雨の中横たわっているです、ね。横たわってますね。一体どうなってしまうのか気になりますね。はい。えー、続きまして、えー、ナイトウィングニューオーダーナンバー6ということで、えー、現在ナンバー3まで出てるんですが、うん、さてさて、ね、えー、ナイトウィングなぜか半袖でマントをつけた、えー、ナイトウィングのシャツを着た、これは少年ですが、ね、少年がまあセンターでこう手をひ、両手を広げてでそれぞれスーパー能力を持ったメタヒューマンたちがこう空に上がっていくということなので非常にこれは何を示唆しているんでしょうかはい、えー、ちなみにライターはカイル・ヒギンズさんですね一体どうなるかどうやらレックス・ルーサーがまた出てくるみたいですね、うん、楽しみだな、えー、続きましてスーパーマン、えー、ナンバー38ねえー、ちょなんでこれが気になのかって表紙が、ね、あの銃を持ったバットマンなんですよねでしかも、えー、赤と黒とのバットマンということで一体このバットマンは何者なのかということで、ねえー、非常に気になるところですねで、えー、続きましてスーパーサンズナンバー12ということで、えー、これが、ね、非常にすごい表紙が良くて、えーまあ、正面に、えーまあ、ロビンのダミアン・ウェインとロビンことダミアン・ウェインとスーパーサンことまあジョン君がいるんですがその後ろにまあおそらく彼らのコスチュームも、まあ、あそのまま。大きくして、まあ、ダミアン・ウェインに関しましてはね、今までも出てきた、ダミアン・バットマンと、ね、スーパーボーイかな、スーパーサンの、あのー、新しい、ね、大人になったバージョンが、こう、二人とも倒れてるっていう姿なので、これは二人の未来を予見しているのでしょうか。いやー、ちょっとね、それが気になりますね。はい、続きまして。えー映画ジャスティスリーグのポスターが新しいのが出ました。もうね、公開間近になっておりますが、あのジャスティスリーグってね、正面に英語で書いてあって、まあ、真ん中にフラッシュ、左側にバットマンとワンダーウーマン右側にサイボーグとアクアマンが乗っておりまして同じ全く同じ、ね、デザインで日本版もあります日本版の場合はど、まえー、真ん中にジャスティスリーグで、えー、上に書いてますねオンリーワンが集まれば世界も救えるってね、うん、ちょっとね、えー、コメントは控えさせていただきますが<笑>まあ,、ね、あと超人集結ってこれつけないとダメなんですかねえー、同じデザインの英語の方は、You can't save the world alone ということで、えーまあ、これが結構ずっと、えーまあ、テーマになってるんだとは思うんですけど、えー、それがね、全く、まあ、日本の方にはないですけど、一体どうなることやらって感じですね。はい。まあ、楽しみですね。本当ね、いろんなジャスティスリーグ関係のことが、ね、思いっきり出ておりますので、うんこれはこれはって感じですけど<笑>、はい、続きまして、えー、っと、This is Shazam2 スタージャッキー・ラビっていうね、えー、ということで、Shazam の DC、ね、Extended Universe かどうかはちょっとわかんないんですけど、Shazam のね、シャザムかシャザムを演じられる役者さんが俳優さんが決まったということで、えー、ザッカリー・レヴィーですラビーさんかなちょっとね僕もあんまり、えー、詳しくはちょっとご存じではないんですが、えー、非常にまあ好きな、日本でもこうすごいファン、ネズミファンがついてる方ということなので、えー、結構ね、思ったよりも、そのシャザム、シャザムってすごく顔がこうごついイメージあるんですけど、結構ね、シュッとしたっていうか、あスマートな感じなんでね、まあこの方がね、こう、スーツをつけると一体どうなるのかっていうのがすごく気になりますね。はい。続きまして、Listen to Tracks from d a n y Elfman's Justice League Soundtrack ということで、Justice League のサントドラック、サントラがの発売が決定しましたということです。ただね、YouTube でこうお,お試しでね、聴けるかなと思ったんですが、まあ、いわゆるおまくにといいますか、このね、日本では聴けませんよと言われましたんで、ショックですね。はい。えー、と、続きまして、あ、シャザムのね、主演は、ジャックっていう映画と、あと、マイティー・ソー、ダークワールドにも出てきました、ザカリー・リーバイってお店みたいですね。ザカリー・リーバイさんが、えー、やられるそうです。で、監督は、アナベル、資料人形の誕生の、デビッド・ F ・サンドバーグ監督ということで、うん、非常に楽しみですね。はい、以上になります。はいそれでは「ウォッチメン」です DC コミックスから1986年から1987年まで出版した12巻全12巻のアメリカンコミックになりましてライターはアラン・ムーアアーティストはデイブ・ギボンズカーリストはジョン・ヒギンズというねイギリスの作家さんですがに、えー、こう作成されました、えー、こちらはあのまあ、ウォッチメンの特徴といたしましてはまず、えー、多くの賞を受賞したという、ねえー、非常にアメリカの,そのコミックスの中でも、まあ、結構変わった、えー、一風変わった作品でして、えー、アイズナー賞ヒューゴー賞ね、に、えー、受賞しているという、えー、受賞してまあヒューゴー賞の方は特別部門という形で選ばれた作品になります、えー、ちなみにこちらウォッチメンは映画化されておりまして、えー、2009年に、えー、ザック・スナイダー監督はいザック・スナイダー監督というとそうですねバットマン V スーパーマンの監督ですねはいということで、えー、まああのね、えー、そんな、えー、ザック・スナイダー監督の手によって映画化されてておりましてちなみに日本では翻訳本が2冊2種類出ております一つはメディアワークス社より1998年に翻訳版が出ておりましてただこちらの方がメディアワークスさんより出てたんですがしばらく絶版状態だったんですが2009年に小学館プロダクションさんにより再刊されましたはい、というわけでねあの僕の方が持っているのがこの小学館プロダクションさんの、えー、まあ、えー、再刊本でしてまあ、えー、こちらの方がね表紙が帯が、まあ、ちょっとえー、とある方が絶賛というふうに書いておりまして、まあ、それでちょっと物議をかましたりうーんってなったりしてたんですが、まあ、非常にあの分厚いはいまあどれぐらい分厚いかというとまあサイズ自体はね、えー、本の大きさ自体は、えー、A4 サイズなんですがただその A4 サイズの紙が、まあ、縦に並べるおおくとそのままね、えー、本だけで自立できるぐらいには大きい太い本となっております、まあ、重さもなかなかで、うん、非常に重量感あって素晴らしい作品なんですね、えー、まあ、あのーこちらの再編集版だといろいろさまざまなね、あのー、まあいといいますか、ね、真っ赤に、真っいにいろんなその記事が載っておりまして、えー、その、ねえー、記事っていうのが、まああの、ウォッチメンの世界に、まあ、あの存在した仮面の下で、アンダー・ザ・フードというね、えー、ホリス・メイソンというそのウォッチメンの世界に存在した人が、まあ、あの書いた本をの一部をこう載せていると。いいう、えー、豪華仕様になってておりましてねはい、じゃあまあそんな感じでね、えー、話しさせていただきますウォッチメン、えー、まあ今回はね、えー、実際ウォッチメンの本をこう、えー、ペラペラとめくい,いながら、ね、楽しんでいきたいなと思っておりますのでおそ、まあえー、らくなかなかの長い時間になると思いますのでよろしくお願いしますということですはいまあね、えー、始まりは、えー、まあこれ結構ねあの非常にあの当時の世相を非常に強く、ええー、まあ、ええー、まあ、アラン・ムーアが、こう、まあ、かなり反映させておりまして、まあ、現代のその不安、っていうものを、えー、非常に反映させる作品になっております。まあいわゆるそのスーパーヒーローっていうのは一体何者なのか、スーパーヒーローとは何なのか、現実にスーパーヒーローがいればどうなるのか、そしてそのスーパーヒーローはアメリカ人で世界にはたった一人しかいなければ、ね、いなかったら一体どうなってしまうのかという話になっております、ねえー。いろいろな様々、えー、なキャラクターが登場しております。えー、ただ、このキャラクターなんですが、最初はあのディティクティブコミックスに、DC 社にもともといたえーヒーローをえー使う予定だったそうなんですよね。えー、ただ、そこから、まあ、あの、オリジナルのヒーローに変わったっていう経緯は、ま、それぞれね、いろんなあの経緯、長い間の経緯があるんですが、ま、確かに、ま、今実はね、いろいろ活躍してたり、僕がこう、ちょっとね、資料になったヒーローで、あれって、これ確かにウォッチメンっぽいよなんじゃなかったんですよね<笑>。そのヒーローたちがウォッチ面に出る予定だまああのいろんなヒーローがいますんでねまあ、えー、その、えー、たくさんその出てくるヒーローなんですがまあそれぞれ皆さんこう個性的な部分がいっぱいあったりするんですがまあまずねやはり一番最初に紹介させていただきますのはもう一番最初の主役ですね、えー、主役、まあ、いわゆるそのストーリー上におけるストーリーテラーの担当もされておりますロール・シャッハという。キャラクターがおります、えーまあいわゆるその本作の狂言回しっていう言い方をするんですがこのロールシャッハの、まあ、このロールシャッハってすごい日記を書くんですよね日誌をすべてつけるとでそんな日誌をつ,べつげるっていうことでその日誌に書いた内容から始まりますで、えーまあ、ここでね、えー、まずどんなふうに言ってる書いてるかっていうのを言いますと日誌「ロールシャッハ」九1985年10月12日今朝、路地裏で犬の死体を見つけた。裂けた腹には太陽の跡がついていた。この町は俺を恐れている。素顔を覗いた俺を。この町の通りはドブも同然だ。人の血が流れるドブだ。いつかは下水が溢れれば、クズどもは全員溺れ死ぬだろう。というふうなね、始まりで、えー、始まりまして、まあ、あのー、まあ、表紙からね、チャプター1、まあ、チャプター12まであるんですが、チャプター1から、こうね、えーまあ、赤い液体に、まあ、のさらされている、えー、血のついたニコちゃんマークのバッチから始まるんですよね。まあ、このニコちゃんマークのバッチが非常に大事な、えー、キーワードになっておりまして、ねえー、さらにその、まあ、あのー、街のね、えー、ところにこう、まあ、これ小さなくてただ単にその水なんですよね、だ水がこう、えー、床にこうついてこう赤く見えてるっていうだけなんですが、まあ、ここで、ねえーまあ、そのニューヨークの街の,あの片隅で、まあ、とある事件が発生しましたと、ねえー、そんな事件が発生したんですが、これ、一瞬、ね、実は主人公は2コマ目に出てます。えーねえー、しかもね、そ主人公のいわゆる、まあ、ロールャ派の,、まあの姿をその、まあ、隠した状態なんですけどね。うん、で、まああの、そんなね、えー、一体何がニューヨークで起こったかと言いますと、まあ、あのとある男がその強盗に襲われたと、ねえー、で死んでしまったと、一体何者かわからない、ねえー、ドアのチェーンを引きちぎるほどのまともじゃない、ねえーまあ、薬でラジってるんじゃないかと。で,でその、えー、町で、まあ、被害者がブレイクという男が殺されましたですさ、えーまあ、まじい殴り合いになったんじゃないかということで刑事が2人、えー、その様子を調べてるんですよね部屋をで、えー、ただその、ね、部屋をその、まあ、見分していると、まあ、あの以前そのブレイクという男が海外で、えー、政府の裏工作に関わっていた形跡があるんじゃないかということでえーまあ、やってるんですが、まあ、とにかく、ねえー、その中にはなんと副大統領のフォードと、えー、フォード大統領という人間と握手している姿も見えると、ねはい、でただ、まあ、あのそれはね強盗に見せかけてるんですけどただまあ刑事の、えー、二,人が判断は二人の判断は、まあ、このブレイクを殺すのが目的だったかと。はい、ただ、えー、強化ガラスをね、えー、そのまま、えー、投げつけて破っているということでとんでもない力を持った大男なんじゃないかと、えー、まあもしくは2人組が強いんじゃないかというふうに、えー、言っております、ねえー、ここでねあのまあちょくちょくそのブレイクっていうキャラクターがまああのね耳の上ぐらいがもうちょっと髪の毛が白くなってる、えー、ちょびひげつけたこう中年のね、えー、まあそこそこがたいのいいおじさんがボコボコにされてるコマがこうちょこちょこ入っていくんですが、まあ、最後にね、えー、刑事2人がまあエレベーターマンに対して、お宅ら何回なさるっていう風にまあ言われるんです。で、はいよ、1回ねって言うんですけど、その時にまあブレイクが、あのー、ガラス。を破られれてこう落ととさるるシーンとあるんですよね<笑>まあつまり1階に落ちるっていうね。はい、まあそんな、えー、ことがありながら一体ね、えー、どういうことがあってるのかっていうんですけどまあただねこんな、ね、大孤孤会では何があってもおかしくないと。何があってもなって,って、ねえー。じゃあそういうそこまであのやばいネタを見落とせっていうのかって、ねえー、言うんですがまあ、えー、覆面のヒーローとかが出てきたらしゃしゃい出るしゃしゃい出たら面倒になると。ねえー、この世界には実は覆面のヒーローというのが存在しているただこの覆面のヒーローっていうのは、えー、1977年にの禁条約という条約で、えー、政府公認のヒーロー以外の自衛行為が違法になりました、ね、ただしかしその中にもたった一人だけそれを、ねえー、無視する、えー、違法なヒーローが存在するとそれがロールシャッハということですよねでさらにロールシャッハは、えー、2件の第1級殺人の容疑がかけ,、えー、かけられているということで,す、はい、でそんな2人が、まあ、1人の、えー、不,老者不老者っぽい格好をした、まあ、あの看板を持ったね謎の赤毛の男とすれ違います、はいねえー。そしてまた舞台が変わりましてで、えーまあ、その、えー、コートを着て、ねえーまあ、ハットをかぶったの謎の男が登場すると。はい、でその男が、えー、刑事たちのいなくなった、まあ、ブレイクの部屋に忍び込む、はい、その男の<笑>名前は「ロールシャーアット・ミッドナイト・オール・ザ・エージェンツ」「真夜中すべてのスパイが」という、ね<笑>えーまあ、タイトルが、えー、始まるという形で、まあ、あのモッチメンが始まりました。ウ、は、ォ、い、ール・シャッハーというのはまあどういうキャラクターかと言いますと,、まあえー、と身長は1 6 7ンチということで、まあ、割と小柄、えー、体重6 4キロの赤毛で無表情な男性ということです、まあ、普段はね The End Is Night ということで週末は近いって書かれた看板を持って街中を徘徊しているということでええー、まああのー、まあ言ってしまえば非常に不潔で、あのー、無色なんですよね。<笑>で、えー、ロールシャッハの衣装というのは、まず、えーフフ、フェードーラの帽子、えー、灰色のスカーフ、えー、茶色のトレンチコート、で、えー、まあ茶色の革、えー、手袋、えー、紫色のストライブ、えー、全く磨かれてないエレベーターシューズ、そして、えー、ロールシャッハテストのような収支に黒い液体が流動しているインクプロットマスクというものです。はいでまあ,あの携帯してるものはあの、まあ、ノスタルジーっていう、えーまあ、あの香水とか、まあ、小銭もほとんどないとねっ、えーまあ、核砂糖があったりとか、ね、基本的に、まあ、非合法な活動をして、えー、やっている非合法ヒーローということで、まあ、非常にね、えーまあ、その精神性もかなり異常な人間なんですよね。うん、ただやはりそのもともとロール社派自体も両親がねいろいろありまして離婚しているということで、まあ、ただ、あのー、あ母親についていったんですが、まあ、母親も娼婦でしたで、えーまああのーね、父親の顔も知らないということで、えー、まああの非常に<笑>子供時代もかなりすさんだ、えーことえー、状況ではあったんですが、まあ、あの母親自体が、まあそのえー、母親に虐待されていたということで、えーまあ、その件もあり、えーまあ、児童共生施設という、ね、施設に預けられました。で、まあ、施設から、まあ、あのー、にはいたんですが、まあ、えー、子供向こうにいじめられたりして、ただ、やはり凶暴性を持っている人間ではありました。ただ、えー、体操、アマチュアボクシングっていうものに才能がありまして、非常にね、論理的な会話も交わすことができるっていうんですが、ただ、まあ、女性に関し、で、対しましては、科目で打ち気な態度を見せていたということです。で、ただ、まあ、あの、やはりそのね、えー、暴力性も収監、えー、されたこともあったり、えー、しておりましたが、まあ、とあることをきっかけに、まあ、ロールシャッハという、ねえー、のマスクを作ることができたとでそのマスクを自分の顔として、えーまあ、それをつけて夜、えーまあ、な夜なあのまクライムファイトを始めるということですね非常にあの当初ね。8え、ヒーロー活動を始めた時っていうのは、実はま理性的なヒーローで模範的なヒーローでした。まいわゆる犯罪者をこう。ね、えー、まあ、捕まえたとしても、その犯罪者を、ま、殺さずに、ね、え警察に突き出すようなヒーローだったんですが、まあ、とある、ね、えー、まあ、事件をきっかけにして、ロールシャッハは本当にロールシャッハになってしまったと。ね、え、それまでのロールシャッハっていうのは、ただの、まあ、本名がその、ウォルター・コバックスっていうんですけど、まあ、コバックスだったと。ロールシャッハにふりをしているコバックスだとで、え、まあ、とある、え、事件で、ロールャハは本当にロールャハになってしまったということです。一応、まあ、あの、原型に関しましては、ミスター A というね、え、キャラクターがおりまして、それが原型です。それが鋼のマスクに、え、背広とフェドラボを身につけたミスター A っていう感じのキャラクターなんですが、まあ、え、あとはその、ここからね、え、チャールストンコミックスに創造されました、クエスチョンというキャラクターもおりまして、このクエスチョンも、ま、ロールャハのモデルとして使われております。えー、まあそんなロルシャッハを、まあ、狂言回しとして物語が始まっていくと、ね、えー、まあブレイクの部屋を、えーまあ、調査するうちに、まあ、なんとロルシャッハはその隠し扉を見つけて、まあ、そこで、えー、そのブレイクの正体がとあるヒーローのであるっていうのを見つけ出します、ねえー、そのヒーローっていうのがいわゆる、えー、コメディアンというヒーローですはい、コメディアンとは一体何者なのかといいますと、まあ、本名はエドワード・モーガン・ブレイク。ねえー、キーン条約という、まあ、ヒーロー、えー、禁止の条約後に活動していた、まあ、政府公認のヒーローですして、まああのー、ウォッチメンの始まりとして、まあ、最初に殺されました、まあえー、この、ね、コメディアン自体も、まあ、あのキーン条約始まる前から存在はしてたんですが今ギャングと戦っておりまして、えー、その後太平洋戦争とベトナム戦争に従軍してで、えー、イランアメリカ大使館、えー、人質事件を解決するなどとして、まあ、エージェントとして活動してどうしていました。で、さらにまあ、あの映画のね、あのー、表現ではね、とある。えー、非常にアメリカにとって大きな事件の、まああのーまあ、容疑者ということで示唆されてるんですが、まあ、ただ非常に、まあ、コメディアンっていうねちょっとね、あのーまあ、芸人とかねそういう、えー、名前なんですが非常に、ね、面白い感じの名前なんですけどかなり過激で、えー、粗暴な人物です、まあ、ただそれは要,要はその20世紀という時代のアメリカっていう国のパロディという、えーまあ、非常に皮肉を、まああのー、していたということで、まあ、実あアメリカらしい、えー、まああのなんていうんですかこう結構、えー、アメリカの国旗を、えー、モチーフにしたい服を着て、えー、銃を持ってナイフを持ってさらに肩にはね星のついた肩をつけてまあマスクもかぶってはいたんですがまあそんなね、えー、コメディアン。もともとはね、そんなドミノ、普通に、えー、ドミノマスクって、まあ、いわゆるあのロビンとか、ね、ライトニングとかがつけてるドミノマスクなんですが、ただ、えーまあ、とあるリング中に負傷してから、茶色、革、え、製、ー、のフルフェイスマスクと、えー、清浄機をアレンジした革製のボディアーマーに変更したということで、そしてね、スマイリーマーク、ね、ニコちゃんマークのバッジを愛用しており、えー、そのニコちゃんマークのバッジっていうのは、このね、ウォッチ面を、えー、象徴する上で非常に大事な、まあ平和のためなら、えー、暴力もいたわないというね、えー、主義を持つスーパーヒーローということでピースメーカーというヒーローがおりチャールストンコミックスに、えー、チャールトンとコミックスにおりまして、まあ、のあとは、えー、あちょっとなんか変なっと、えー、あごめんなさいね、えー、あとはまあ,あの、まあ、マーベルの,あのニック・フューリーも、えーまあ、込,め込められてるっていうふうには書いてあるんですが、まあ、やっぱり、えー、非常に粗暴な粗悪ね粗暴な人物で力をね権力を使う強い人物ということですただねこの、まあ、コメディアン自体は言ってしまえば物語に開始し陣は死んでるんですが、まあ、それこそウォッチメンの世界では,もうはじ、まあ、物語の上で初めから最後まで非常にキャラクターたちに大きく関わってくる重要人物ということになりますねえー、ここでウ、ま、ォ、あえー、ール・ロール・シャッハがねすべ、えー、ての衣装を見つけ出してふーというふうにね、えー、ため息をつけて、えー、物語がまた変換しますはい、えーまあえーまあ、そこでね入れ替わった、まあ、次のキャラクターに注目するんですけど次、えー、に出てきたキャラクターは、えー、ナイト・オールです、ねえー、ナイト・オール、えー、こちらの、まあ、ナイト・オールというのはまああのまあ、夜のフクロウということで、まあ、非常に、ね、デザイン自体もまあバットマンに近いキャラクターですね、まあ、そんなナイト・オールがナイト・オール、まあ、初代ナイトウール、まあ、一番活躍してたのがそのナイト・オル2世という、ね、キャラクターでして、まあ、そのナイト・オール2世ことダニエル・トライバーグが、まあ、初代ナイト・オールであるホリス・メイソンを訪ねるシーンに変わりますえー、このホリス・メイソンというのはもともと1930年代に、まあ、ウォッチ・メの世界で登場した最初期のヒーローと言われております、えーまあ、あの正義感から警察官になって、えー、警,察警察官になりましてコミックブックの「スーパーマン」の影響を受けてヒーローになったということですえー、まああの、ざまなヒーロー、まあそのと、同時に、まあ、ヒーローになった、その時代にヒーローになったキャラクターたちと、まあ、ヒーローチーム、ミニッツメンというのをね、えー、創立メンバーしまして、えー、ただ、1960年代に、まあもう自分はね、時代遅れだと言って、えー、引退して、まああとはね、自動車修理工場を経営しているということです。で、さらに彼は、まあ仮面の下で、アンダーズフードという、まあ作中世界における、その、ヒーローのね、えー、資料、まああの、当時のそのコめね、まあ批判本みたいなもんなんですけどそれを出版したということですまあ現役時代はね手足しを自由にした、えー、革鎧ねレザーアーマーと、えー、鎖かたびらのあのー、コスチュームを着用して顔がドミノマスクということですはい。まあ、えー、ただね、えー、このヒーローの、このヒーローの元になったといいますか、まあ、ロール、えー、ナイトオール1世とライトオール2世の、その2人の、まあ、あのー、関係っていうのが、えー、いわゆる DC コミックスの、あの、ブルービートルと、えー、を元にしておりまして、まあ、ブルービートルも、まあ、初代が、結構ね、デザインほぼほぼ一緒です。で、えー、そんなブルービートルと、えー、ナイトオール2世こと、ブ、えーまあ、ルミトじゃないな<笑>ナイト・ウールとナイト・ウール2世、えー、が、まあえー、2人で会っておりまして、まあえー、かつての、ね、活躍を、まあ、昔話ということで、それを2人で、まあえー、言い合ってます。でナイト・ウール2世こそ、ダニエル・ドライバーグ自体も、まあ、もう引退しており、まあ、当時は、ね、引退しておりましたが、もともと子供の頃から騎士物語ヒーローに憧れておりました。でえーまあ、その父親が、まあ、亡くなった父親が銀行家であったということで、かなり、ね、お金があったということです。ただ、金融条約で、えーまあ、政定とともに引退したん,がただ引退したんですが、ただ、ねえー、情熱を持て余していたといいますか、ねえー、ずっとため込んでおりました。もともとはその、えー、現役時代、ナイトウルにしとして活躍していたのは、いわゆるそのな、えー、ロールシャッハの相棒だったんですよねで。とある事件がありまして、ロールシャッハと別れて、でその後、禁輸条約で、えーまあ、ナイトウルを引退したというキャラクターです。えーっとねえー、バットマンが、えー、非常に、バットマンとブルービートルの2代目のをもとにした、えー、キャラクターというふうにはなってるんですが、まあ、ただ、えーえーまあ、あのー、やっぱりね、まあ、の戦い方もあの格闘技であったり、えー、さまざまなその道具をいろんな道具を使ったり装備を使っているっていうのが、えー、このナイトウール2世の特徴で、えーまあ、ただそのナイトウールとは、えーまあ、ごめんなさい、えー、ロールシャハとは友人だったんですが、えーまあ、あの家帰ってみると、えー、かつての友人が勝手に家の中に入って、まあえー、勝手に自分の食料を食べていたというふうにまた再会しますね、えー、まあ久しぶりって相変わらずどうしてたって言うんですがまあロールシャッハはまだ捕まっちゃいないとでロールシャッハが一体なぜナイトオールのところに訪ねたかと言いますとなんと、ねえーまあ、血のついたニコちゃんマークのバッジを出して、まあ、いわゆる、ねえー、コメディアンが殺されたと誰かに殺されたねで一体、えー、まあもしかしたら自分が、えー、次殺されるのは、えー、ナイトホールかもしれないということでいわゆる警告に来たんですよね。まあ、えー、それも含めてナイトホール自体をこうね、えー、まあ。ナイトホールといいますか、そのブレイク、コメディアンとブレイクをイコールで結びつけられる人物っていうのは、まあ、少ないということなので、まあ、ここでもナイトホールをロールシャッハは疑っていたのかもしれませんね。で、えー、まあ、ナイトホール自体はそんなことも強い知らず、まあ、えーえー、まあ、えー、まあ、そんなこともない、久しぶりってやって、こう、再会を喜ぶんですが、ロールシャッハは、まあ、それを聞きながらも聞き流しながら、まあ、とにかく誰かが、ね、ヒーローを狙っている可能性があるということで、まあ、すぐ去っていきます、ねまあ、あの彼らが、ね、パートナーだった頃は、ね、一緒にはいたんですが、まあないね、ダニエルが、ね、あの頃は楽しかったロールシャッハーどうしてこんなことにって言うんですが、まあ、ロールシャッハーは自分で降りたんだろうということで去っていくということですはい。でまあそんなね、えー、ロールシャ車波まああのー。まあ、まだまだね、調査を始めるわけですよ。えー、いろんなところ、ねえー、それこそその真相を知ってる街をね、えーまあ、真相を探すということで、まあ、それでも、ただやり方が結構雑なんですよね。あのーまあ、飲み屋にいきなり突然現れて、大暴れして、ねえー、ロールシッハの得意技って、人の指や腕をね骨を折ることなんですよねで突然ね。街の中で、こうね、ブレイクを殺したのは誰だって言いながら、えー、悪党というか、まあその辺のチンピラの、えー、腕を急に折ったり、足を折ったりとかしだすと言って、そのまま去っていくっていうことで、まあ非常にね、危ない人間やなと。えー、そして、さ、え、ら、ー、ね、その後、えー、ロールシャーハが向かったのは、まあ、いわゆるベイトというね、えー、世界一の天才と呼ばれている男の元にやってきます。はい、このベイト、この,このベイト自体も元ヒーローでして、えー、そのヒーローの名前はオジマンディアス。ねまあ、オジマンディアスというとあの、いわゆる、ね、最近で言うと、ね、とあるスマホゲームを思い出しますが、このオジマンディアスことエイドリアン・ベイト、ねえー、ヒーロー、スーパーヒーローを引退しまして、まあ、自分で会社を立ち上げた。で、さらに会社を立ち上げて、えー、非常に、まあ、あの、頭がいいので。ま、その、会社を、非常に大きな大会社に成長させたというキャラクターです。もともと、オジマン・ディアスという名前は、まあ、かつてはアレキサンダー・大王に憧れてユーラシアを放浪していたウェイトなんですが、まあ、あの、それはね、アレキサンダー・大王が失敗したと。じゃあ失敗しなかったということで、ラムセス2世というね、ラムセス2世の技術者ャ人に、名前にちなんだ名前をヒーローとして使いまして、え、キ条約の制定以前に人気を保ったにその地名と生かしてそのいろんな、えー、副業企業でありますベイド社というのを立、まあ、ち上げたということです。でそんな、えーまあ、ベイドことオジマン・ディアスはまああの非常に頭がいいキャラっていうことなんでね、えー、まあ元のキャラクターっていうのがあんまりいないのかなどっちかというとレックス・ルーさんに近い部分であると思いますが、まああのーすごいです。めちゃくちゃ。身体能力は。ね。どれぐらいすごいかっていうと、まあ、後々に出てくるんですけど、え銃弾をね、えー、握ったりします。凄<笑>えー、まじいですね。はい。<笑>まあ、あの、お金持ちで、えー、非常に能力が、えー、優れたキャラクターということです。そんなキャラクターに対して、ロールシャッハが、まあ、警告するわけです。ね。ブレイクが殺されたと。ただ、ブレイク自体は、まあ、コメディアン、元もと、ね、もコメディアンは、えー、いろんな敵がいたと。それこそソビエトだけじゃなくて、えーまあ、ロシア、ね、ナチナみに憎まれてたというふうには言われて、言うて、まあ、あのロールシャハ自体は、えーまあ、次はね、あんたも、ね、狙われるかもしれないぞということでまた去っていくとで。さらにロールシャハが次に向かったのは、えーまあ、あの今いろいろヒーローをねそれぞれ訪ね歩いてたわけなんですが、まあ、まず初代ナイトオイ・オール時代は先ほど言ったように自動車修理工場のオーナーでシルク・スペクター、ね、初代シルク・スペクターという女性のヒーローがいたんですがこのシルク・スペクターはスーパーヒーローの商業的価値を初めて見いらしたヒーローということで、まあ、いわゆるそのなんていうんですか、まあ、あのマドンナみたいな、まあ、いわゆるセックスシンボルだったんですよね。そんな、まあ、女性のヒーローがミニツメの一員だったんですが、まあ、ただ、えー、ブレイクによって襲われたりだとか、えー、あとその、まあ、マネージャーの、えー、シュクスナイダーという、ね、キャラクターと、まあ、結婚したということで引退したと。ただ、まあそのえー、シルク・スペクターがやはりその、えー、キラキラとした時代、ねえー、自分が、まあえー、非常に大人気だったとっいうのを忘れられずに、まあ、その自分の娘に対して、えー、ヒーローとしての英才教育を施して二代目としてデビューさせたということです。ただ、まあ、えーまあ、当時は、ねでまあえー、その物語が始まった時点ではすでにまあ年取って、えー、カリフォルニアの養老院で、まあ、あ,のあの世に行く日を待っていると言われているんですよね。はいえー続きまして、もう一人、ね、キャプテンメトロポリスというキャラクターがあります、えーまあ、このキャラクターがまあミニッツメンの一員で、ね、発起人と言われておりましてもともとアメリカの海兵隊に所属していたというキャラクターですただ、まああのえー、クライムバスターズというねまたあのミニッツメンの後にもヒローを結、えー、成し,たんしてたんですが1974年に、えー、交通事故で亡くなっていたというキャラクターですはい。まあ、交通事故ですよね。事故でね。はい。え<笑>、で、さらに、え、スマンというね、キャラクターもいました。これもあの、ミーツレンのえ、メンバーでして、えー、まあ、ガのような格好をした、えー、まあ、大口径の拳銃を駆使して戦うクライムハイだったと言われております。まもともとの、えー、大富豪の温像氏で、まあ、ヒーロー部分を知って、暇つぶしにヒーローとなったということなんですが、まあ、ただ精神的に不安定な部分があって、1950年の、えー、50年代の共産主,共産主義者りの際に起こられた、えー、厳しい取り調べでアルコール中毒となりまして、えー、まあ、その物語が始まった時からも、えーまあ、常に、えーまあふえー、精神病院に入ったきりということです。で、えー、あと、えー、シルエットというキャラクターがありまして、まあ、これも、えー、シルエットも。ミニツメの一員なんですがもともとオーストリアの上流階級の出身だったんですが、まあ、ナチスの迫害からアメリカに移住したということですが、まあ、あの1946年にレズビアンであることが発覚しまして、まあ、ミニツメのイメージを守るためにチームから追放されて引退とただその6週間後に、まあ、何者かに襲撃自宅を襲撃されて、まあ、恋人ともども殺されたということです。ね、えー、6週間後に引退に追い込まれ、6週間後に死体となって発見されたと、えー。ダラービルというね、キャラクターもいます。このダラービルというのは、1940年に25歳でデビューしたヒーローでして、えー、ミーツメの一員でした。ね、カンザスの花形の運動選手であり、ね、極めて純粋な善人だったんですが、まあ、大手銀行のお抱えヒーローとして雇われたということです。ただ、ええー、まあ、えー、マントをつけたね、えー、デザイン重視な、えー、デザインだ、まあ、あの、ヒーローだったんですが、1946年に銀行強盗と戦った際、えー、マントが回転ドアに挟まって動けなくなって射殺されたという、えー、キャラクターです。はい。で、えー、もう一人ね<笑>、えー、ダラービルは、えー、まあフ、フーデッドジャスティスとといいううキャラクターが1955年に行方不明に不なったということでこのフーデッド・ジャスティスが1930年代、スーパーマンの第1号発売と同時期に登場した世界最初のヒーローです。このフーデッド・ジャスティスももちろんミニツメンの一員でしてカップルを襲った暴漢を、ね、撃退することでデビューし、さらに、えー、スーパーマーケットを襲った銀行強盗,をたった強盗団をたった一人で鎮圧したということで、まあ、フードをかぶった正義として一躍有名になりましてヒーローブームを生み出すことになりますが、まあ、ただ、えー、1950年代の共産者狩りの際にセフカらの身分開示要,求要請を拒否して失踪と、えー、ただ正体自体はその,、まあ、その時期に、ね、行方不明になった、えー、サーカスの怪力男ロルフ・ウェラーというね客だだ、ったんですが、まあ元、えー、移民系ドイツ人であり、反共産主義者であったということですが、まああのー、コメディアンと、まあ、とある、えー、い,いさかいがいました。ねえー、でままあ、えーまあゲイなんですよね。で、えー、極度のサディストでありまして、キャプテンメトロポリスとその恋人同士だったというキャラクターで、まあ、風貌もね、えー、黒いフルフェイスのフードを被って、えー、首にロープを巻いて赤いケープをまとめていたという非常に変わったデザインなんですが、まあ、このロールシャッハの集る限では55年に行方不明になったと言われておりますが、まあ、えー、とあるキャラクターに殺されてます。はい。で、えー、まあ、それぞれのね、えーまあ、ロルジールシャッハの知る限りのフィーローたちの末路、ねえー、栄,光栄光だった三つ目も今や地の底。ね、そしてコメディアンは死んだ。はい、そしてあと残ってるのは残り一人、二人。その二人がロックフェラー軍事基地に住んでいるということで、そのロックフェラーの現実研究所にロールシャッハが単身で潜り込みますと、はい。そこで一体何に会おうとしているかといいますと、不死身の男、はい、ドクター・マンハッタンです。はい、そしてもう一人、二代目シルクス・スペクター。この二人に出会いますああの再会するということです。はい、で、まあ、警告しに来だということでコメディアンが死んだっていうことを言いに来たということですそしてまあここでねこのウォッチメンにおける最重要人物ドクター・マンハッタンことジョナサン・ジョン・オスターマンこのキャラクターというのは核実験に巻き込まれて全身を分解された後自力で再構築して復活したということでこのウォッチメンの世界の中での唯一の超人ですえー、あらゆる原子を操作できる力能力を持ち、えー、自分の体験した過去現在未来の事象を同時に認識、えー、できるということですさらにえー、まああの禁条約っていうねヒーロー禁止法の後にもベトナム戦争を勝利に導いたはいそうなんですあのこのドクター・マンハッタンさんがいたことでまあアメリカとベトナム戦争が、えー全あの内容が全く変わってしまってるんですよね、まあ、もう一つの歴史と言いますかねえー、さらにソビエトに対する抑止力ね国防の要として活動が許可された、まあ、アメリカの、えー、唯一のスーパーマンですね、はい、で、えー、アメリカの文明っていうのは大きく発展しましてまあ、えー、ものによっては今のね現代をしのぐほどの、えー、新技術が存在するということですねえー、超人的な、えー、能力を、まあ、非常に持っているということで、えー、デザイン自体もねもう真っ青で、えーまあえーまあ、髪の毛はなくツルツルで,で下が特に履いてないというね、まあ、とにかく、ね、青い全裸の男それがねこのドクター・マンハッタンです。でさらにに人間性も非常にえー、気迫になりつつあるキャラクターということで、でえー、まあもともとは、え、キャプテンアトムというね、えー、DC の、え、キャラクターがいるんですが、それがね、一応元になってます。ただ、まあ、キャプテンアコ、アトムっていうと、どうしてもね、えー、アトムっていうと最近、まあ日本人だと、あの、例の100万馬力ですけど、まあえ、DC コミックスでアトムっていうと、今で言えばね、DC エクステンデッドユニバースに出てくる、ね、え、ブランドン・ラウスのあのドラマ、えー、DC、レジェンド・ブッド・モローのア,ドアトムなんですが、まあえー、要はあれの元になったキャラクターなんですよね、えー、でその、えー、キャプテン・アトムを元にして作った、まあ、ドクター・マンハッタンが、まあえー、非常に大きな、あのー、存在として出てくるとで、えー、そのキャプテン、ドクター・マンハッタンと一緒にいたのが、えー、2代目のシルク・スペクターであります、えー、ローレル・ジェスペ・ジェン・ジェスペく、言えにくい<笑>えっと、まああの。ジュピターって、ね、呼ばれておりますので、ジュピターと言います。ロリーでもいいんですけどね、えー、ロリーが初代シルクスペクターの娘でありまして、えーまあ、シースーバーヒロとしての英才教育を施されて、まあ、シルクスペクターの名前を継いだということなんですが、まあ、ただ本人にとってはもう親に押し付けられたということで反発しているということです。ねえー、ただ、そんな、まあ、あのシュークスペクターなんですが、まあ、黒色のボンテージのようなコスチュームに、まあ、透き通った黄色の上着ハイヒールを着用ということで、まあ、かなり、えー、非常に何、えー、て言うかセクシーな格好をしておりますね。はいまあ、そんな、えー、ローリーとこの物語開始時点ではドクターマンハッタンとは恋人同士でありまして二、まあ、人で、ねえー、おりましたと、ね、ただ、まあ、ロールシャッハが、まあ、説得しに行くんですが特にそのドク、まあ、ロールシャッハ女性が非常に苦手なんでね、えー、まともなことも喋れずに、えー、怒らせてしまいドクター・マンハッタンの手によってまた外に追い出されてしまったということです。でただまあ,あの、ね、ドクター・マンハッタンは政府の、ね、ヒーローとしていろんな研究をやってるんですが、まあ、あのローリーには対してのこう感情がかなり薄くなってしまってるということで,、ね、でローリー自体はまああのまあ、久しぶりにね、ロールシャ派の来訪で懐かしくなったということで、まあ、ダンが、ダンことナイトオール2世から電話がかかってきて、ローリーとダンはデートに行ってしまうということです。はい。ね。まあ、えー、そこまでね、実はここまでが、まあ、あの、チャプター1が、えー、終了してしまいます。ね。で、最後はね、ボブ・ディランの戦覆で終わります。ねえ。真夜中全てのスパイがスーパーヒーローが動き出す。死にすぎてしまった者たちを駆り出すために。ということで、はい、どう、いかがだったでしょうか。ね、えー、ここまででチャプター1です。はい。えー、これが今回、12まで続くと思うと、喋、えー、ってる僕もなかなか、うーんとは思うんですが、まあ、えー、っと、ここからはね、あの結構、はしょっては、えー、話していきたいと思います。まあ、要はね、ね、えーまあ、そういうね、ヒーローがいたっていうことで、まあ、チャプター1の紹介、チャプター1読み直すと、非常に紹介としてはね、す、え、べ、ー、てのヒーローのキャラクターを、まあ、あのしっかりと紹介してるなと思うんですが、まあ物語はね、チャプター2に進みます。はい、ウォッチメン、チャプター2ということ、あ、チャプター2ということで、えー、まあ,あのこれ何が何から始まるかというと、まあコメディアンこと、えー、ブレイクのお葬式から始まります。ねえー、アブセント・フレンズということで「ここにはいないダチコという風に、えー、訳されてるんですがさまざ、あ、ま、えー、なキャラクターたちが、まあ、この、えーまあ、ブレイクことコメディアンの,、えー、の葬儀には参加するんですが初代シューク・スペクターが、まあ、あの娘と話してるんですけど実は、まあのまあ、エドワード・ブレイクに、まあ、襲われた。まあ、言ってしまえばまあ性的な、ねえー、意味で襲われた過去があるんですがただそれを、ねえー、ことを全く恨んでないと言うんですよね、えー、初代スペクターは一体何でなんかなって、ねえー、ということでまあ2代目スペクターことローリーはあの非常に困惑してえーまああの攻め立てるんですけど、まあ、えー一体どういうことなんだろうなっていうところです。はいで、えーまああの、その後さまざまなキャラクターたちが、まあえー、ブレイクのことをこう、えーまあ、思い出すと、ねえーまあえー、初代シルク・スペクターは例の,その襲われた時のことで、えーまあ、オジマン・ディアスの、えーまあ、記憶であればその大、えーまあ、とある会合があってねえーまあ、それぞれヒーローの会合があったんですが、まあ、その、えー、会合の最中に、まああのえー、キャプテンメトロポリスがこうねあのシーロー仕切ろうとするんですが、まあ、そこでね、えー、コメディアンは、まあ、何をしたかっていうとその地図を燃やしてね「えー、こんなもんじゃ、えー、世界が変わる,もん変わ,るわけがないと」と、ねえー「お前らには漫画の主人公がお似合いだぜ」ということで、まあ、離れていくと。それぞれみんなその集まってヒーロー活動をしないとダメだと言われてるん,うんですが、ただね、そういう、そんなわけ、そんなことをる暇はないということで、みんながバラバラになるというシーンであったり、でこのね、ジョンこと、ドクター・マンハッタンの記憶は、ベトナム戦争の当時の、ね、記憶なんですよね。ベトナム戦争時、ね、まあ、もちろん、この、ドクター・マンハッタンの活躍のおかげで勝利を収めることができましたがただベトナム人にとってはどっちが勝とうが関係ないと。ねえー、戦争に負けてて偉いことになったのはアメリカだということで、えー、コメディアンは言うんですよね、えー、ただそのコメディアンがね企画しようとする、えー、直前に、まあ、コメディアンのもとに一人の女性が、えー、来てしまいます、まあ、その女性は、えーまあ、コメディアンと関係を持っていた女性なんですが実はねお腹の中に子供がいると、ね、だから、えー、そのえーまあ、あのコメディアンに変えるなっていうふうに言うんですが、まあ、そのコメディアンとえー、まあいさかいになってでさらにその顔を傷つけるわけですよ、はい、えーまあどえー、まあ途中でねとある事件でコメディアンがその皮のマスクかぶるっていうんですが実はそれはね自分がかつてその、えーまあ、子供をね身ごもらせた女性によって傷つけられたと。ね、で、異界に駆られたコメディアンはそのまま、えー、銃で、えーまあ、母親を、まあその、自分と関係になった女性を撃ち殺すと、ね。もちろんその、えー、子供は亡くなってしまいますが、えーまあ、それを、えー、ジョンことドクター・マンハッタンは黙って見るしかない。まあ、やめるんだっては言うんですが、ただ見てるだけしかないと。ねえー、でも、なんでねえー、その気になりゃ銃を蒸発させるなり弾を溶かすなり、ねえー、あの瓶を雪に狩ることはだってできたはずだと、ねえー、一体、えー、何,何もしなかったと言ってしまえばそのブレイクコメディアンからすればドクター・マンハッタンの本心は、えー、人間なんざ虫けらも同然としか見れてないと、ねえー、そしてサリー・ジュピターの娘にも飽きちまうに,に決まってるぜって言いながら、えー去っていきます。<笑>あんたがわからなくなったって毒あんたまでおかしくなっちまうなんて主よ我らを救いたまえと,と言います、はいまあ、この時言ってしまえばなぜ女性がこの、えー、ドクター・マンハッタンにとってはもう女性がなぜ、えーまあ、ブレイクを傷つけたかもブレイクがその女性を殺したかも全く理解できてなかったということですよね、はいでナイト・オールもこのコメディアンのことを思い出します。禁輪条約の制定直前、警察官たちがねまヒーロー活動、ヒーロー隊に対してまあデモを起こしますということで、そのデモの影響で、とにかく街が荒れ果ててしまうということです。えー、で、えー、それをま鎮圧しようとするナイト・オールとコメディアンなんですが、まあ、そのコメディアンがまやりすぎるということですね,、はいねえー。アメリカンドリームはどうなってしまったんだということでナイト・オールは嘆くんですが、えー、コメディアンは言います。夢が現実になったのさ。こいつがそうよ。俺ら、行くぞ。政府の連中の気が変わっちまう前に人暴れしてやろうぜということで大暴れしていったという、えーまあ、あのことを思い出し。でさらに、えー、ロールシッハは、まあ、一つの手がかりを見つけます。というのも、この、えーまあ、ロールシッハも実は潜んでたんですが、えー、この,あのお葬式の最中に、一人だけヒーローじゃない、えーまあ、ロールシッハの支柱の中でヒーローじゃない人間がいたと。はい、それが、えー、エドガー・ウィリアム・ジャコビ、マトナ名を、エドガー・ウィリアム・ボーン、マトナ名を、モーロックという、いわゆるスーパーヴィラン、ヴ、ね、ィ、えー、ランなんですよね。モーロックというビィラン。えー、1900、えー、かつてね、えー、17歳でステージマジシャンとして活躍しておりまして、えーまあ、ドクター・マンハッタンとも、えーまああのー、対決したい、えー、ヒーローたちに、えー、幾度もなく対決したんですが、まあ、ただ、えー、そのままコメディアンによって逮捕されたというキャラクターです。でえー、そんな、ねもうえー、モーロック自体は、まあえー、耳の尖ったただのおっちゃんなんですが、えー、10年、無所暮らしをして、えー、何もかも嫌になったということですただ、ロールシャハンはなんでこのきょ、えー、の葬儀に来ていたんだということで、えーまあ、の尋問するわけなんですがその、えー、モーロックのもとに、えー、コメディアンが、えー、実は現れてたんですよね突然1週間ぐらい前に。で、な、え、ぜ、ー、現れてたかというと、もう泣きながら、ねえーでえーまあ、自分のコスチュームをつけてやってきたと、マスク,だマスクはつけずに、ねでえー、とにかく、ねえー、何かを、ねえー、モーロックに対して言うと、何を言ってるか全然わからないと、でえー、酒をね、えー、奪っていってで、そのまま泣きながら、あのー、去っていったと。いうことで、ね。ねああ、聖母様お許しください、お許しください、お許しください。畜は何がおかしいんだよ、言ってみろ、何がおかしい、わからねえ、教えてくれよ、誰か教えてくれよ、っていうふうに言うて、まあ、またいなくなったということです。ね。はい。んで、えー、まあ、あの、モロッそしてさらにそのモーロック、実は、まあ、違法薬物を、えー、摂取してたんですが、なんと彼は癌だったということです。ねはい、で、ロールシャッハはまはあ、今日のところは見逃してやるということで、えーまあ、去っていきます。はいねえー、一体何が真実なのかさっぱりわからない、えーまあ、これを読んでいる読者と、えー、ロールシャッハですが、まあ、ロールシャッハ自体は、まあ、ちょっと整理します、ねえーまあえー、コメディアンブレイクはどういう人間だったのかそしてそのブレイクは何かを分かっていたと何かを知ってしまったんじゃないかということで、えーまあ、ヒーローがヒーロー外にあってると、はいえー、ここでねとある、えーのーまあ、あのジョークをいうわけなんですがまあそんなジョークを言ってしまえば、うん、ブラックジョークですよねはい、えー、何を言おうとブラックジョークということですねえー、朝が来ようと寝てたまるか心臓がガタつこうが知ったことか俺は祝杯をあげるのさあんなコメディアンどものためじゃないここにないダチ公のためにっていうエルビス・コステロの言葉とともに、えー、ロール・シャッハがあのエドワード・ブレイクのええーね、墓のところに、えーまあ、見舞いをして、まあ、お墓を見て去っていくというところでチャクター2が終わります、まあ、これでいわゆるそ,のそれぞれのキャラクターがコメディアンに対してどう思っていたかというのを、あのーまあ、それぞれが、えーのーどうあのー、回想するという回でした、はいまあ、それぞれの回にすごいテーマが決まってるんですよねでチャプター3、えー、チャプター3はヨガ、ヨ、ま、ウ、あ、をあまねく、裁かれるオンミということで、ザ・ジャン、ジ・オブ・オールザ・ザ・オール・ザ・アースということで、はいでまあえー、ここからはあの世界情勢の話するんですよね、えー。世界情勢って何なのかと言いますと、まあ、あの正直あの、核戦争が始まる一歩手前みたいな、えー、状況なんですよね。えーで、まあ、そんなね、核戦争が始まる一歩手前、えー、まあ、コミックが、まあ、コミック里と、えー、そのコミックを読んでる、まあ、少年が、まあ、それぞれ、そのじ、今の時代の状況について話し合います。で、その、読んでいたコミックっていうのが、いわゆるその海、海賊コミックなんですよね。あ、えー、ごめんなさい、海賊ってあの、パイレーツの方の海賊なんですよね。うん、その海賊のコミックを読んでるんですが、この時代、まあ、実際にスーパーヒーローがいたっていうことで、スーパーマンの雑誌、まあ本が売れずに、ね、コミックって流行ってないんですよね。<笑>でまあそんなねコミックが流行ってない世界が、まあ、こんな世界ですよっていう風に話した後に、まあとにここでローリーとドクター・マンハッタンの,、まあ、あのイチャイチャぶりが見えるんですがただちょっとそれがね非常に、えー、特殊な感じなんですよねで、えーまあ、特殊すぎて、まあ、ローリーが怒って出ていくんですが、まあ、出ていった先はどこかというと、まあえー、ホリスことホリスじゃない、えーダンコと、まあ、ナイトオール・ナイトオール2世のもとなんですよね。はい、で、えーまあ、ニュースを見ながら、まあ、やってるんですが、まあ、ジョンともう別れたと、ローリーが。ねえーまあ、どんどん人間性がなくなってしまっているということで、えー、非常に、えーまあ、困惑しているとで。そんな中、えーまあえー、ドクター・マンハッタンはとあるテレビ番組に出ます。ねえー、で、そのテレビ番組っていうのが、その、ドクター・マンハッタンについてのその討論なんですよね。で、そんなマンハッタン、こう、討論を受けてる最中に、まあ、あの、ダンとローリーは、あの、路上で、えー、強盗に遭います。それもね、ちょっとね、侍みたいなね、えー、なんかこう、ちょんまげつけた、えーで、刀とか持った、えー、の強盗なんですがそんな強盗に対してダンとローリーが大暴れ、ねえーまあ、日頃鬱屈が相当たまってたんでしょうね、えー、かなりの量の強盗も全て全滅させるということですでドクター・マンハッタンの方は、まあえー、どういう、えーなのえーまあ、番組かというと、まあ、実はそのドクター・マンハッタンの周囲の関係者がみんなどどんどんガンで死んでで死ると、ねえー、ウォリーウィス・ウィーパーという、ねえー、60年代初めにドクター・マンハッタンのサイドキックと呼ばれていた男性が、えー、71年にガンで死んだと、ねえー、エドガー・ジャコビー・モーロックも、えー、ガンになっていますとでさらにはかつての恋人が、えー、なんとガンになっているとこの恋、あのー、には実は関連性があるんじゃないか。そういうことで、えー、とにかくニュース番組というか、この、えー、テレビガン番組の人たち、記者たちが、えー、ドクター・マンハッタンに積み寄ると、ねえー。積み寄って最終的にはドクター・マンハッタンは一人してくれっていうふうに叫んで姿を消しました。はいねえーまあ、言ってしまえばそのテレビで、えー、通し上げを食らったということです。はいで、姿を消したドクター・マンハッタン。で、でも核の危機っていうのはどんどん動き出してるということです。さあ、一体ね。で、ドクター・マンハッタンは、まあ、あの、とある別の星に逃げまして、ね。<笑>全然規模が違いますよね。<笑>星に逃げてしまったと。はい。でまああのー、まあねえー、それで結局、まあ、ローリーは住む場所を失ってえー、ダンコえ断固とええまあええー、ナイトオールのもとにまああの住み込みになってしまうんですがえーまあ、何が発生するかというと、まあ、とにかく核ミサイルが、ね、ロシアからの核の脅威があるというのを延々とやって最終的に要あまねく裁かれる恩美が不正義を行いたもうか、えー、創世紀18章15節ということで、えー、時計が最後になっています。この時計なんですけど、ちょっとずつ進んでるんですよね。いわゆるこれが終末時計といいまして、これが0時になると世界が終わってしまうという時計がもうちょっとで終わってしまうと。いうことですよねはい、はい、で、えー、続きまして、えー、チャプター4です、はいえー、チャプター4は、まああのー、マンハッタンが、ね、ドクターマンハッタンが、まあ、それぞれその今までの過去のことを思い出す、ねえー、自分が一体どうやってそのドクター・マンハッタンになったのかっていうことですね。えー、まあもともとその時計の、えー、まあ時計職人の家で育ったんですが、その、えー、ドクター・マンハッタンがまあ一番結局やったことっていうのは時計と一緒で、えー、それを、えー、自分の体を再構築したと。まあいわゆる過去、核分裂をおこおこ行われてしまって、自分の体をその時計と見立てて、まあ分解したと。で、そのね、回、え、想、ー、シーンもバラバラなんですよね。そのドクターマンハッタンがこう見た、ええー、まあ、記憶と、えー、それぞれの過去の、えー、シーンっていうのがバラバラになりまして、で、えー、彼女、ね、えぇ、ー、まあ、とある恋人、で、彼が人間だった頃の恋人を、えぇ、ー、まあ、思い出すと。まあ、言うてんじまいは、あの、その恋人って最後に、ね、えぇ、ー、まあ、マンハッタンの、まあ、先ほどのね、えー、マンハッタンの、えーえっと、一緒にいて、えー、癌になったっていう、その、恋人ですよね。はい。で、そんな、えー、マンハッタンが、まあ、ついに、えー、現れたということで、まあ、それで、えー、マンハッタンがヒーローとして活躍しようとしたんですが、どんどんその人間性をなくなっていくと。ね。えー、そしてその、えー、恋人自体は年取るんですが、えー、マンハッタンは全く、えー、変わらないと。ね。えー、で、えー、マンハッタンは若い、えー、女性のね、えー、ヒーローを見つめて、ね、ええー、まああのそれに引かれていくということですよねはいで、えー、最終的にはその、えー、女性のねえー、を、えー、まああの元の恋人は姿を消し、えー、マンハッタンは、えー、若い、えー、シークスペクターと一緒に、えー<笑>ねえー、暮らすということですよねうんあの子がいくつだと思ってるの1415変態って言ってまますね、まあそういういことですよ、ねえーまあ、なんか写真を撮られたみたいなんですよね。うんはい、そしてその、えーまあ、最後ベトナムで、えー、エドワード・ブレイクことコメディアンと、えー、一緒に戦い、ねえー、底なしの狂気無意味な殺戮。ねえー、コメディアンは彼はそ,それを心から楽しんでいるとようやくベトナムの意味が分かりかけてきたこの惨劇が人心にどのような影響を与えるのかだがそれを理解,理解できる人間は極めて少ないと、ねえー、例外はブレイクだけだ彼は完璧なまねに理解しているそして気にもかけていない、ねえー、そして、えーまあね、ドクター・マンハッタンの活躍で、まあえーベトナム戦争に勝ちオジマン・ディアスが正体を公表し引退を表明と、ねえー、さらにそのお金をその使って、えー、ドクター・マンハッタンとともにさ、えー、まざ、あ、あまなさまざまな研究をやったということです。はい、そして1977年に、えー、キーン上院議員が、えー、キーン条約というのを、えー、公表しまして自警活動が違法になるということですねはいでただ、えー、コメディアンと、えー、ドクターマンハッタンに関しましては、えー、適用を逃れるということで、えー、完全に政府の管理下にあったということです、ね、でローリー自体も、えー、キーン条約で、えー、引退はしたんですがまあえー、本人はね、えー、そんなに落胆してないと、ねえー。落胆したのは彼女の方だったと。母親,母親の方だったということで。で、えー、ロールシャッハー、まあ、ナイト・ウールも引退したが、本名は公表せず。で、ロールシャッハーだけは正体は誰も知らない。ね、えー、引退を強制する条約にいつの置き,き手紙で答えましたと。ね、えーえーまあ、警察署の前に、えー、連続の強姦魔の、えー、死体を放置することで神、えー、の上に、えー、ネバーって断るって書いて、えー、去っていったということですでブレイクが、まあ、殺されるところまで戻ってきまして、えー、自分は今火星にいると、ねえー、時計もなく季節もなく流れ落ちるピンクの砂を閉じ込める砂時計も砂時計のない世界でねえー、マンハッタンドクター・マンハッタンは火星に、えー、自分の基地を作ると、ねえー、で自分の屋敷を作って、えーまあ、星を、えー、眺めると原子力は人間の本能以外の全てを変革させたこの問題への対処の鍵は我々自身のこ胸の内にあるこんなことになるのなら時計職人になっていればよかったアルバート・アインシュタインということでまた週末時計が進んでおりますと。いうことですはいまあね、えー、ここまで、えーまあ、ちょうどまだ、ページ的にはね、ぶっちゃけ、えー、12分の4です。はい、<笑>まだまだいきますよ、はいえー。チャプター5ということで、えー、チャプター5は、えー、またね、再び、えー、モーロックの家なんですが、ま,あ、また、えー、ロールシャーが現れます。ねえー、一体、えー、何を、ねえー、やろうとしたかというと、まあ、コメディアンのことをまた聞きたくなると。ねえーまあ、とあるリストがあったんじゃないかと。ねえー、マンハッタンが、えー、ドクターマンハッタンが講習の,の面前で、ね、侮辱され姿を消したね。えー、まあそのがんがね、えー、あったということで要は、えーまあ、それを単緒にね自分まあ言ってしまえば他に手がかりがないんでそこに向かったって感じなんですけどで、えー、どういうことだっていうことで、えー、突撃するんですが特に、まあえー、得たものはなくね、えー今,まあ、今夜もし何かね思い出したら、えー、また教えろということで、えー、ただ。ただただ人、おじいちゃんをいじめただけですね。<笑>はい。で、まあ、あの、モーロックには、モロックはそのドクター・マンハッターの名誉毀損には関わってないと。で、どういうことか、ということで、まあ、あの、いろいろね、えー、また調査は開始するわけなんですが、まあ、そこにね、えー、またコミックの、海賊のコミックの話が出てくるで、一方、えところ変わって、えー、まあ、ダンコと、えー、ナイトウィング、えナイトオール2世と、えー、ローリーこと、えーシルク・スペクター2世の方に変わりましたが、まあ、2人ともその人、まあ、これからね自分の僕の家で暮らさないかっていうふうに言うわけです。はい、でここでロール・シャッハが、まあ、あの事件のねもしかして自分を、まあ、自分はこの道自分の正体には全く誰も気づいてないしそのナイト・オールとシルク・スペクターを実は尾行しているということも気づかないと。ねえー、もしかしたらそのあの女がドライバーグとくっつくためにマンハッタンの失踪を仕組んだのかっていうことを言ってるんですが、まあ、言ってしまえば元相棒を普通に疑ってるんですよね<笑>ほんま困ったやつですよねはいでまあ,あのここでまた物語が大きく変わるんですが、まあ、ベイドこと、えー、オジマン・ディアスが、まああのー、実は、えー、とある防漢に、えー、銃を持った暗殺者に襲われてしまうとでそんな暗殺者の、えー、銃の攻撃を、えー、まあ何か,か,、えー、かのね、えー、棒みたいな、えー、灰みたいなもので、えー、銃を銃弾を弾き飛ばしで、えー、一撃で無力化するとでさらにそのその防寒をええーまあ、の舌をね、えー、かませないように口に指を見て家で、えー、黒幕の名を教えろって言うんですが、えーまあ、何かの方法で、えー、その男が死亡ということで、えーまあ、オジマン・ディアスの命が狙われました、ねえー、でそんなオジマン・ディアスの命を狙われたということで、えーまあ、ロール・シャッハーもまた、えー、再びあれ、えー、活動を再開させようとするわけなんですがまあ、あのまだね、えー、オジマン・ディアスがの,、えーまあ、あのお襲った男が、えー、いたということで、また、えー、モーロックを、えー、尋問しにンね、お前が無所であったやつかもしれんということで、えー、会いに行ったわけなんですが、なんとモーロックが拳銃で撃たれて殺されておりました。でえーそ,のえーまあ、それを発見したと同時に、えー、警察が襲いかかってきたと。ね、えー、わは,は警察だ、ロール車ハいるのは分かってるぞ、もう諦めろで、ほに誰かいるならすぐに解放するんだ、気がをかえずにやっていうことで、ロール車覇ハクソクソクソわざと、わざと、まんまとはめられたって、まぬけだ俺だっていうことで、えーまあとにかく、えー、モーロックの家を、えー、矢探ししまくって、えー、まあ、なんていうんですか、こうガス管を、えー、用意すると。ね、あと15秒。ねあと10秒だ。このままじゃ荒っぽいことになるぞ。5、4、よし、時間だ。行くぞ。覚悟はいいな。って警察が言うことに関して、ロールシャハが、そっちが良ければなって<笑>、ね。かっこいいですね。で、えー、警察官が、まあもう、アサルトライフル持ってフル武装ですよね。重武装する警察官に対して、えー、マッチと火を使って、えー、まあ、マッチを使って、えーまあ、あのヒで、えー、攻撃したりガス管を使って、えー、攻撃したり、えー、あと<笑>、あのーまあ、元々そのワイヤーフックみたいな、まあね、グラップルガンみたいなバットマンのね、えー、グラップルガンっていうものを持ってるんですがそれを直接撃って、えーまあ、やったり、まあ、前線はするんですが、ただ、えー、囲まれてて、いかんせん、数には勝てなかったということで、警察に捕まるロールシャッハー。ね。えー、ボコボコに殴られます。ね。えー、ひでえに、くせえ匂いだなって。くせえ男だな。何の匂いだよせよせ、やめろってね。えー、さらにロールシャッハー、上げ底の靴を履いていたと。正体はすげえちびだぜって。で、えー、マスクを外すと、えー、な、影の男が現れる。ということで、えー、ブロールャ派が、まあ、捕まってしまうということですね。で、えー、まあ、ここでね、え、チャプター5が終わりまして、虎よ、虎よ、えー、沼玉の世の森に燃える炎よ、いかなる神の手が、また目が、その恐怖の対象形を捉えることができようか、ウィリアム・ブレイク、ということで、えー、またね、え、時計が進んでおりますと。いうことで、えー、チャプター5です。ね。はい、えー、でチャプター6ということで、まああのー、警察に捕まった、まあ、ロールシャッハが、えー、実際にロールシャッハテストを使って、えー、精神分析をすると。いうことで、精神科医のマルコム・ロング医師というね、お医者さん、黒人のお医者さんが、ええー、まあ、あの、モノローグとして語っております。ね。ロールシャッハというものが何者なのかという話なんです。ね。ロールシャッハテストで、えーまあ、えー、と、蝶々みたいなね、ええやつを、カードを見せるんですが、まあ、えー、ロールシャッハのイメージの中には、えー、頭を割られた犬のイメージが、ね。ただ、口では綺麗な蝶々っていうふうにね。言いながら、えー、進めるわけですで、えー、まあコバックスことロール社ハが一体どうやってロール社派になったかっていうのをまあえー、話、えーまあ、自分でね、えー、改造、えー、しておりますで娼、ねえー、婦の母親で、えー、まあそのそんな母親に、えー、虐待されてえー、まあ,あの育った幼少期でさらにそのまああの、刑務所の中に結局ね、ロールシャッハが入ってしまうんですが、まあその、ええー、刑務所の部屋に戻る際に、ええー、それぞれね、ええー、いろんな、えー、他の囚人たちに煽られるわけですよね、えー、てめえは姉妹だ、ね、たっぷり、えー、女の喜びを教えてやるぜとかね、ずかずタに切り裂いてやるとかね、てめえの悲鳴を聞きながら散々ぶち込んで喉とかね、えーまあ、非常に下品な感じなんですが、まあ、ただロールシャッハは一切無表情で、えーそ,れをえー、その様子を、まあ、警察にただ従っていると。でえー、また回想シーンになりまして子供の頃にね、えー、まあいじめられた記憶から、まあ、それはね反撃したことで結局刑務所に入ってしまうんですが、まあ、それだけ、ねえー、非常に危険な人物ではあったとはい、まあ、そんだけもともと幼少期にトラウマがあったとで、えー、ロールシッハの話をしたいというマルコム医師に対してロールシッハがまあ口を開くと、ねえー、ロールシッハの話まあもともと1956年16歳の時に施設を出て、えー、服飾工場の見習い行員になりましたと。で、えー、とあるドレスの発注が入ったと。ドクターマンハッタンの技術を応用した生地で2枚のゴムに挟まれた液が圧力や熱に反応して流動すると。ねえー、結局その、えー、ふぐ自体は不気味だと言って、えー、まあ、受け取らなかったんですがただ、えー、白と黒が動いて形を変えていくだが決して灰色には混ざらないということで、えー、ウォルターことロールシャがハが、まあ、とてもつもなく美し,美しかったということで、えーまあ、自分で引き取ったとで誰も欲しがらなかったから、えーまあ、ロールシャーハは自分で持って帰って、えー、熱した器具で裁断してゴムが再接着されて液が漏れないことも発見したとそして、えー、それを切ってマスクを作ったということですねはいえー、ただ、えー、一番初め、えー、ロールシッハになった、えー、きっかけとしましては、まあ、あの服を、えー、注文したその、えー、女性が殺されたということで新聞にの一面に載ってたんですよね。はい、で、えー、まあえー、自分のね、えーまあ、ロールシャッハの住んでたアパートの近くで殺されたということです。で、えー、それを、ね、なんと眺めてた人間もいたと、ね。40名近くが悲鳴を聞いたんですが、誰も何もしなかったと。その時そのロールシャッハは人間の本性を見たと。無関心で晴れにしたクズの集まりだ。ねえー、家に帰ると死んだ女が受け取らなかった服の残骸を取り出して。ねえー、で、えー、そんな自分の顔を見て、えー、もう耐えられるように新しい顔を作ったと、はい、そこで、えー、ロールシャハが生まれます、はい、でまあちなみに、えーまあ、ロールシャハが、あのーねえー、刑務所内での暮らしなんですが、まああのー、もちろん元ね、えー<笑>ギャングとかにね狙われるやつわけなんですが、えーまあ、熱した、ね、食堂の,あの熱いスープを、ね、トングで掴んでそれを、えー、他の囚人にぶちまけて、ね、攻撃するとかそういうのはやりました、ねえーまあ、そしてロールシッハは連行されながら他の収容者に向かって叫びますこれ名シーンですね分かってないな俺がお前らと一緒にぶち込まれたんじゃない。お前らが俺と一緒に繋がれてるんだ。ちょっと噛みましたね。はい。<笑>まあそんな、えー、ロールシャッハは、えー、まあやっぱりかなりね、マルコム医師もこれはやばいということです。ただ、えー、ロールシャッハとして活,、えー、活動を始めました。ね。えー、ただ、その時は、えー、ロールシャッハになったふりをしているコバックスだと。ね。<笑>チャプター1でも言いましたけど、ねえー、クズどもに対して甘すぎた奴らを生かしておいたということで、えー、基本的にはあの普通に犯罪として戦ってたと。で、えー、俺もみ仲間もみんな甘かったと。で、1965年にはナイトオールとたくんでギャングと戦いました。ビッグフィギュア、ね、アンダーボス、ねいいえー、っていうようなね、あの、ヴィランたちと戦ったんですが、えー、今引退するまでということです。で、えー、ただ、まあ、ロールシャッハの中で、えー、1966年に会った時に会ったとある人物、ね、エドワード・ブレイクことコメディアンのことは彼だけは、えー、全く強固な人物だったと他人の、えー、改良なんか気にもしない尊敬に値するということを言ってるわけです、はいね、ロールシャッハにとってこのエドワード・ブレイクというのはすごいすさまじい人物だったと、ね、はい、えー俺たたのの中の誰よりも正ししく理解していた世界と人間と社会の育成について誰もが心の中じゃ思ってたのに恐ろしくて口に出せなかったことを平然と明言した会には分かってたと,ということはいでまあそんなねロール社会が一体なぜロール社会になったかロール社会になったかといいますとまあとある、えー、少女が、えー、誘拐されたということですねえー、その少女が、えー、まあ全くその無関係の誘拐事件だったんですよね。あのロッシュカンクの経営者の身内だと思った、えーまあ、そのあのとある工場の。えーまあ、行員が、まあ、その娘だと思って、えー、女の子を勇敢したんですが、その女の子は全く無関係だったと。で、えー、その悪党の集まる、えー、裏酒場に通って、えー、14人ほど、えー、病院を食いにして、えー、やったんですが、無駄だったと。で、15人が、やっと住居、住所を入ったと。で、えー、その、えー、まあ、うろ通りの工場のところに、こう、こっそりと忍び込もうとしたんですが、ただ、えー、まあ、番犬がいると。ね、その2匹のジャーマンシェパードが骨を奪い合っていましたとでただまあやっぱり犬は危険なので、まあ、裏口を使わずに正面から堂々と入ることにしたとでそして入っていくと、まあ、その女の子の服らしきものが、まあ、それぞれ見受けられると。で、ええー、まあ、あの、包丁とか、ええー、いろんな、えー、器具がいっぱいありまして、まあ、その包丁を使った後もあると。そして、犬が、えー、骨を奪い合ってると。はい。そういうことですね。実はその少女を、まあ、その、えー、犯人の男は犬に食べさせていたと。そして、えー、その犬に対して、ロール社派が、まあ、ま、納豆を持って、えー、2匹。衝撃が腕を伝わったぬるま。ぬるま湯を浴びたような嫌なぬくもりが胸に広がった。マスクを下で母ちゃんとうめいて目を閉じたのはコバックスだったが、その目を開いた俺はもうロールシャッハだった。ということですね。廃,場廃工場に住んでいたジェラル,ジェラルトグライ・グライスという男がいたんですが、まあ、飲みに出ていて、まあ、帰ってきた頃には、えー、辺りは暗かったと。はい。で、そんな男に、こう犬、犬、ね、死んだ犬を2匹ね、ね、えー、投げつけて、で、血のついた、えーまあ、トレンチコートを着たロールシャーが、その男に、えー、詰め寄るわけですよ。ね、うん、で、えー、まあ、男はそのねその女のことは関係ないって、証拠がないから何関係ないって言うんですが、その、ねえー、灯油をその男にぶちまけてね、ね、えーなえー、マッチで火をすりその男を焼いたと、ねえー、1時間出て見ていたが誰も出てこなかったと、はい、でその事件があったきっかけをその事件をきっかけにして、えー、ロールシ車ハが生まれた、えー、こう言っております「世界は偶然の塊だパターンなんて見る者が自分の空想を押し付けただけだ本当は意味なんかありはしないこの最低な世界を作ったのは軽視経外的、経外上学的な超越力じゃない。子供を食わせたのは神じゃないし、その死体を犬に食わせたのも運命なんかじゃない。俺たち人間だ。人間の仕業だ。きな臭い煙の中で、俺の胸に残っていた最後の希望が凍りついて粉々に砕けた。俺は生まれ変わり、無意味な白紙の世界に自分の考えを記そうと決意した。それがロールシャ派だ。ということで、えー、マルコム医師との話が終わります。えー、怪物との戦いを避けよう。さんを泣くば、自分もまた怪物となる。お前が親友を覗いて見つめるとき、親もまたお前を見つめているのだ。フリードリヒ、ベルヘルム、ニーチェ。ということで、えー、チャプターが終わりましたということです。まあ、これで、えー、チャプター6まで行きましたね。はい、えー。正直言います。はい。ちょうどね、ページもね、半分ぐらいです。はい。そして、えー、収録もおそらく半分ぐらいです。はい。<笑>えー頑張りましょうはい<笑>はい<笑>、はいえー、続きまして、えー、チャプター7ということで折り返し式典なんですがまあ、ちょっとここからはねできるだけ飛ばしていこうと思います、えー、まああのナイトオールの、えー、家に住み出したシルクスペクターなんですがまああのアーチーと呼ばれる大きなフクロウのね、えー、形をしたまあ非常に高、えー性能の飛行機があるんですが、まああの、えっ、ー、と、そのね、飛行機をシュークスペクターがいじって、火炎放射もね、えー、動かしてしまうと。で、そんなことを地下でやっている最中に、まああの、コバックスというか、ナイトオールは、ロールシャッハとまたさあの、またね、お家に来た、えー、ロールシャッハのことを思い出してたんですよね。で、えー、まああのアーチを見たり、えー、装備を見て、えー、まあ再びね、わくわくしだすんですよね。で、えーまあ、こんなこともあったよなって思いながらスーツを触ったりいろいろしてるうちにまあちょっとね、えー、思っちゃうんですよね、えー。やっぱりヒーローやってた頃は良かったなって2人とも思っちゃうんです。はいねえー、でまああの2、ー、人がね、えー、そのままいい感じになってイチャイチャするんですがただイチャイチャしてもなかなかなんて言うんですかそのまあ、えー、大事な状況にならないということですねまあでも、えー、やめようということで2、えーまあ、人普通にただ寝るだけとはいで、えー、まあただそのお互い夢の中で、えー、まああのーかつその、ね、トワイライト・レディっていう敵の、ね、女性のやつもいたよねっていう話もしてたんでその夢をダンというかナイト・ウールが見るわけですでそんなトワイライト・レディと突然裸になって抱き合うんですがその裸になったダンの体を頭から裂くとそこに出てきたのはナイト・ウールでしたで、トワイライト・デリーの頭から咲くとそこにいたのはシルプスペクターでした。そしてそのシルプスクスペクターとナイト・オール二人がキスをすると同時に核ミサイルが後ろで爆発してお互いの姿が骨、抱き合った骨、男女の骨と左右対称の骨になって行くっていうよくわからん夢をね、見るということです。で、そんな夢を見たダンは、まああの、ね、もう一回、えー、自分の,、まあ、あの装備が置いてある基地に行きまして、えー、装備をまたね、えー、見るとで、えー、その装備の、ね、を、えー、見つつその自分がね、えー、ヒーローであることをね、えーまあえー、犯罪者と戦っても戦えちゃうんですよね<笑>襲われても、えー、戦えてしまうと、ねえー、そんな中年太りをした、えー、ナイト・ウルトをシュークスペクターが、まああの、ね、えー、もうぶっちゃけで言っちゃうと、まあ中年だったんですが、また再びコスチュームを着ちゃうんですよね。はい。ね、えーえー、そのきっかけが、まああの特に何もなかったんですが、突然、えー、まあ服を着て、スーツを着けて、無線機を持った機械を着けて、で、えー、ナイト・オールが再びね、えー、コスチュームをつけて外に出ると。で、こう外に出て何をするかっていうと、まあ、アーチっていうね、巨大な飛行船みたいなのに乗っているんですが、まあ、近くに火事が起き,起きてるというのを警察無線を傍受します。で、そんな、えー、火事、起きてるところに、シークスペクターが、えー、さとね、入っていって、えー、ナイト・オールが、えー、まあ、その、機械の、まあ、空飛ぶ機械の中に、その住民たちを、建物の住民を助けて、まあ、そのまま去っていくというような、言ってしまえばヒーロー活動しちゃうんですよね。で、そのヒーローさ発動した、えー、高まりのまま、そのまま、オンリーユーって、これあの、多分、えーと、映画の方をね、見ていただければわかると思います。そのままって感じで、チャプターが終了します。はい。えー、で、えー、まあまあ、その勢いのままね、えー、やっぱり衣装が効いたと、今夜はどうだったよかったって衣装が効いたのかしらっていうことで言うてる、ねね、やはり、ね、コスチュームを着ていると違う、変だなって、長い間抑えていたこ,もこんな気持ちをこんな簡単に認められるなんて、ね、気分が良かったと。そうだ、火がついたように自信が湧いてきて、ヒーローガイも世界大戦も何もかも解決できそうな気がしてきたと、ねえー。そんな情熱的な炎がくすぶっていたと。ねえー、ああそうさ、さ僕は飢えている、ね。じゃあ今度は何をする気僕はそれを考えた。まずは真仲間への義務を果たすべきだろう。ロールシャッハを脱獄させる。ということで、えー、チャプターが終わります。7が終わります。はい。えー、我はドラゴンの兄弟にして、フクロウの名優なり。我が虜はクロスすくぶり。我が骨は熱もてやかえたり。呼ぶき30章、29から30節と。いうことで続きましてチャプター8、8です。はい。はい、でそして、えーまあね、この時期、ちょうどこの時期なんですけど、あのーまあ、ハロウィンが来週にね、ハロウィンが控えてるということで、まあ、ホリスこと、ね、初代ナイトウィングが、まあ、あのサリーこと、えー、初代、えー、シューク・スペクターとまあ電話でね、えーまあ、かつての思い出をね、えー、話したり、えー、してますと。でえー、一体何が起こってしまうのかはちょっとね、えー、それは後々の伏線なんですがまあ現ナイト・オールとシューク・スペクターは2人して、えー、ロール・シャッハの,、まああの脱獄を考えているということでじゃあ、えー、一体ね、えー、なんで、えー、ロール・シャッハが捕まったかっていうのを分析して、えー、言ってしまえばその件を調査操査実はしていたと。ねえー、ウカうかして受け入れると、えーないえー、ロールシャッハが殺されてしまうということでそれも実はジョンの失踪と関係あるんじゃないかということで、えー、考えると、ね、でロールシャッハをその助けようとすると。はい、で、そんなロールシャッハ自体も、まあ,あ、ある意味ピンチなんですが、まあ、あの、牢獄の中でビッグフィギュアという、まあ、もかつての、えー、まあ、ロールシャッハとナイトウィングが捕まえたヴィランが、まあ、あの、牢、牢獄の中で、まあ、言ってしまえば、お山の大将になってたんですよね。はい。で、えー、まあ、いつか、お前を殺してやるっていう風に言うて、まあ、そのまますぐ去っていくわけなんですが、まああのまあ、ハロウィンが、えー、近づいてるっていうのを、えー、シーンとして挟みまして、えー、ナイトウィングとシューク・スペクターが、えー、ロルシャッハを助けるために出発すると。で、えー、同時にその頃、えー、まあほぼほぼ偶然なんでしょうけどでビッグフィギュアが、まあ、あの囚人たちを使って、えー、大暴れしてると。ねえーでロールシャッハを殺そうとするんですが、ロールシャッハ自体はさすがと言いますか、ね、<笑>ビッグフィギュアに牢屋の中で襲われつつも、反撃をしてしっかり連奪ゴーしていると。ねえー、で、まあ、同時に、えー、ナイトウィオールと、えー、シルクスペクターが、まああのえー、牢屋に襲撃を仕掛けるとでそんな中、まあ、あの敵が現れても、まあ、あの軽くね倒しながら、まあえー、ロールシャッハと再び会いましてで、えーまああのねえー、そのロールシャッハと3人であの、まあ、軽くわいとあっさいと。監、え、獄、ーえー、から出るんですがただ、えー、家に、えーまあ、ナイト・オールの家に帰るとそこにはドクター・マンハッタンがいましたで、えー、さらに今話をしなければならないということで、えー、姿を、えー、消してしまうとはいでさらにその同じタイミングでなんと警察も、えーまあ、あの何かをね嗅ぎつけて、えーまあ、ダンこと、えー、ナイト・オールの家を、えー、襲撃すると。た、ねえー、だ、まああの、もちろん、えー、アーチで逃げ出すとでさらに、えー、ど世界、えー、同時にナイト・オールとシューク・スペクターがかつて、えーまあ、襲われて倒したちょんまげをつけた、ねえーまあ、若者たちも、まあ、いろんなところを、まあ、暴走して襲うとでその襲った先が、えーまあ、初代ナイト・オールの家と。ハッピーハロウィン子どもたちかと思ったら内藤、えーえー、その,、えーのーまあ、ただ強盗何の何が目的っていうのはないんですけどね、えーまあ、その内藤、えー、初代内藤ウールに襲いかかって、えーまあ、強盗でね、えー、その初代内藤ウールは殺されてしまうと、はい、ハロウィンの夜には亡き亡霊がちまたを生き返、えー、誰かれなくささやく他のものは皆バカバカいだと。エレノアファージョン、ハロウィン。ということで、この物語がどんどん進んでいくと。はい。ね。そして、火星にシルクスペクターを連れて行ったドクターマンハッタンは何をしたかったのかというと、その家を見せて、でシルクスペクターの正体を実は伝えたかったと。はい。ねえー、初代シルク・スペクターが、えー、かつてねミニツメン時代に、えー、のーコメディアンと一緒に、まあ、コ,コメディアンにまあ性的に襲われてしまったがそれを怒ってないということを話し,たしてたんですが実はそれはなぜだったのかというのはまあ後々ね、えー、実はその二人は一晩だけねつな、えー、がってしまいまして。一体その時に実はローリーがそれがきっかけで生まれてしまったと、えー、そしてさらにね、えー、まああのまあブレイクことコメディアンがそのねえー、まあ介護ヒーローたちの介護をぐちゃぐちゃにした時に、まあ、実は、えーまあ、シルク・スペクターとコメディアンは会ってましたねさっきの「演説結構生かしてたわよってね、お前もなかなかいい具合に育ったな顔見せてみなってほほ目は母親そっくりだが目の下のほくろまで髪だけが違うわ他はそっくり生き写した美人だぜ、ね、全く同じ髪の毛の色なんですよねローリーと、えー、ブレイクは、ね、そこに母親が現れて、えーまあ、母親と、ね、ブレイクを引き離すんですが、えー、まあそこは、ねえー、なぜだったかっていうのが実はこの、えー、ローリーとコメディアンが実は全く、えー、親子だったということですよね。でまあ,あの言ったのが「一度だけだ」って言ったんですがまあ実はそ,のそれもあの、まあ、かつて襲ったことを言ってたんじゃなくてそういう意味の「一度だけだ」ではなかったんですよね。話しちゃっただけじゃねえか。口も聞いちゃいけねえのか。自分の娘とよ。っていうね。いう、えー、セリフがあるんですが。まあ、あの、ノスタルジーっていう書いた、えー、こう、えー、香水の、えー、ボトルがあるんですが、それがね、えー、実はただの水だった。っていうふうに書いてあるんですけどね。はい。我々の知る限り、人間の生存の唯一の目的は、単に依存することの暗黒に意味の光を灯すことである。C.G. ユング。記憶、夢、反射より。ということで、えー、まあ、シュークスペクターが、ね、えー、どの正体が、あの、まあ、ブレイクとの関係が出てきたところで、チャプター10、ね、デフコン2が発令しております。はい。二人の乗り手が迫るということで、えー、まあ、とにかく、その、ロシア、まあ、ロシアというか、まあ、ソビエトか、ソビエトと、えー、アメリカの、えー、緊張が一気に高まりまして、もう、いつ、えー、まあ、特にね、抑止力であったドクターマンハッタンがいなくなってしまったっていう事実もやはり多かったかと思います。まあ、そんな中ロールシャッハと、えー、ナイト・オールが、まあ、2人でねナイト・ロールシャッハがね「えー、お前とまた一緒に働きでうれしいぞダニエル」って。ねえー、っていうんですが、まああの<笑>えー、ナイトオールもああ、そうだねっていうふうな感じでね、えー、対応します。まあね、えー、気分とりあえずあの服を、えー、回収するために、えー、自分の、ね、家に戻るロールシャハで、えー、ロールシッハ自体は、えーまあ、そのふとあるふ自分の替、ね、えー、の服を、えー、回収だけして、えーまあ、とあるところに向かうわけですねまたやり方をどうするかということなんですが、えーまあ、あのやっぱりまたね「えー、あのチンピラを、ね、腕を折ればわかるだろう」って言ってるのに、えー、ナイトウィオールは、えー、そんなふ,ふざけるなって、ねえー、そんなヒーロー狩りはそういうのじゃないって言ってるんですがでも、えー、コメディアンが偶然そのとあるシワの存在とジョンに対する陰謀を知った。ジョンを陥る計画がまず先にあってブレイクはそれを知ったせいで消されたっていうところまで、えー、もう出てきましたねえー、まあいろんなあのー、結構いろんなところでね、えー、調査をした結果なんですがただその次元開発者っていうところがかい、えー、とあるか、えー、会社があってその一時期猛力を雇ってたとでえー、ロールシッハの介入を知って罠を仕掛け,けたということですただ問題はそのエイドリアンの襲撃あの事件だけがおかしいとねえー、だから、えー、それはもうバーでクズを締め上げて殺し屋の足取りを追うしかないということでロールシャッハー言うわけなんですが、えー、そんなことしたらまた、えっとね、強人として扱われてやりやる、えー、仕事がしやり,たくやりにくくなると君の友人で言うのがどんなに大変かっていうんですがただ、まあ、ナイトウィングはいやすまない言い過ぎだ確かに君の言う通りだ声だけ隠れていればもう十分だろうって。ですよでロールシャーがダニエル「お前はいい友人だわかっているすまん苦労をかけるな」って言ってお互い握手してね、えー、もう一回ね犯罪者の、えー、たまり場に行って揺さぶりをかけるということで、えー、また再びコンビ、えー、再結成ということです長らく陰謀の泥沼であがいた後だと単純な暴力の世界に戻れるのが嬉しいね故郷に帰るような気分だということで、えーまあえー、またね、えー、吹き名前のたまり場に行くわけなんですが、まあ、ただ、えーまあ、様子がおかしいと。ねえーまあ、その、えー、ベイトを狙った人間を、えー、締め上げ、ねどういうこえー、の関係者を締め上げようとするんですが、まあ、とある事実を知ってしまいます。ねえー、ホリスが、えーえー、メイソン、えー、いわゆる初代、えー、ナイトウォールが殺されたと。いうことですね、えー、まあ、それに対してこうね2人のヒーローが現れたんだと思ってまあ、ビビってたんですがまあ、それをね、えー、まあ、2人は知ってしまいました。ね、でまあ、あのー、ね、えー、泣き出す、えー、ナイトオールに、まあ、ロールシャーハがね、うん「寄せ一般人の前だ必要な情報はもう手に入れた」って言ってまああの落ち着かせるんですが。まあえーね、ヒーロー狩いの黒幕を探せばメイソンの偏りが打てると言いたかった。慰めようと思って。<笑>で、えー、ナイトウォールがまあ慰められて、さ、ま、ら、ああえーまあ、に調査は続くと。で、えーまあ、あの今度はね、えーオジマンディアスのオフィスをまた調べる2人なんですが、まあ、カルナックえ、タツと書いてあるんですよね。で、カルナックとは一体何なのかっていうのを調べるんですが、まあ、あのパソコンのねえ、パスワードを探します。ね、そのパスワードがまあ何なのかを、ね、え見つければいいと。で、いろいろ入れます。えラムセス、ねえ、ラムセス2世っていうので<笑>、まあ、あっさりと、えーまあ、決まったんですが、まあ、あのえー、まあヒーローを狙うのか一体何なのか分からないとでさらにアルマゲドンを引き起こす理由が全然分からないと人類滅亡が主目的でヒーロー排除はそれを確実にする手段なのか狂気の笹だ死を目前にしたものの発想かもしれんそう思うとモーロックが前にも増してらしいだ,死んだが死んだのが残念だってまだあの犯人が分かってないとね段取りを進ませ死後に目的を達成する計画かいや突飛すぎるねえー、死者が現世に干渉するという発想はぞっとしないな。とにかくブレイクとモーロックの死の真相を暴かねばならんだろう。ね、で、えー、個人的には嫌いな相手だがベイトの不在はやはり残念だと。世界一利口と言われる男なら何か答えを見出しただろうにってロールシャッフが言ってるんですが、えー、も答えがいると。目、目次録が閉まっているんだ。死と戦争の騎士はもう現れた。残る2機も、次姿を見せるだろう。まあ多分あの、4騎士のうちの1人、ええー、まあコメディアンが殺されて、盲録が殺されて、あと2人殺されるんじゃないかって言ってるんですけど、ええー、まあ、パスワードをその、ええー、承認して、ええー、まあ、ナイトオールが見つけてしまうわけですよね。ピラ,ミッシピラミッド社宅配、財務分析。ねえー、ダニエル、何か見つけたのかああ、見つけたさ思いがけないものをね。状況は想像以上に厳しいぞロール社派。多分黒幕はエイドリアンだ。ねえー、そう。ピラミッド社も次元開発者も、実は、えーまあ、エイドリアンこと、えー、オジマンディアスの会社だ。敬礼だったと、ねえー。で、その、パソコンを使って調べ上げた結果陰謀の黒幕がベイドことオジマンディアスということが判明したとそしてその陰謀とは何なのかというのを、まあ、あの全て記したものをとあるところにロール社はすでに送りましたねえー、まあそれを、ね、郵便で言うてしまえばののロールシャッハジャーナルっていうのをあれ、えー、作ってたんですけどそれをすべて、えー、まあとある会社にあの新聞社に託しまして、えー、ナイトオールとロールシャッハはとあるところに向かうとそれがまあいわゆる南極なんですよね。はい。で、えー、南極で、えー、まああの南極に待つオジマン・ディアスのもとに2人は、えーまあ、向かうとカナダでは山猫が低くなる2人の乗り手が迫りつつあり風が方法を上げ始めるボブ・ディランはいもう終末時計がもう少しでね、えー、針がてっぺんに行ってしまいそうなんですが一体どうなることやらということでチャプター11はい。ねえー、で、えー、チャプター11は、まあ、南極の中に非常に鮮やかな色の、えー島,あのーまあ、島というか季節があるんですよね、まあ、それが、あのーまあ、カルナックという場所なんですが、まあ、その、えー、チャプター11で、えー、ついに、ね、ナイト・オールと、えー、ロールシャッハがオージマン、えー、全ての黒幕をオージマンディアスのもとにやってくると。ねえーまあ、で、オジマン・ディアスが一体何をしたかと言いますと、まあえー、言ってしまえばその最初はねオジマン・ディアスの最初の事件というのは犯罪事件組織を壊滅させましただが、えー、次の事件で信念の、えー、基,基盤を覆されたと悪は犯罪者だけのものではなかったと。ね、フ,ージェフーデッド・ジャスティスが50年代の仲間に失踪した経緯を調べていたら、えー、実は一人の工作員が、えー、関わってたとでその工作員はエドワード・ブレイクだったとね言ってしまえばそのエドワード・ブレイクこと、えーおじえー、コメディアンがまあ実はね、えー、フーデッド・ジャスティスの正体をつ、えー、突き止め彼を殺して捜査失敗を装ったと。いうことを装、えー、ってたんですが、まあ、実は、ねえー、オジマン・ディアスはそれを知っていたとただ、えー、彼の功労には注意をしたんだ何も、えー、見つかめなかったとケネディが死んだ日彼らはニクソンとダラスにいたニクソンがそこにいた理由はわからないとねえー、実はその、ね、今この地に集う我々は好むと好まざるをかかわらず世界の自由を守る城壁のウォッチメンとなる宿命なのですというのをケネディの演説原稿ではあったんですが、えーまあ、そ,のそこでねウォッチメンという言葉が出てきますね、はいえー、その時世界が抱える問題の根深さを深く思い知ったと。ねえー、で、えー、ケネディが暗殺されてしまいましたそれでも、えー、オジマン・ディアスは虚しい聖戦線を続けていたと想像以上の敵に怯えて小さな犯罪との戦いに逃避した、ね、問題の本質から目を向ける自分に嫌気がさしたがただ、えー、1966年の、あのー、コメディアンが、えー、地図を燃やしたクライムバ,クサバスターズ、えー、初会合の席で、えー、コメディアンが全てを言い果てたとね核戦争は不可避だと、えー、私がせ誰もいない世界で一番、えー、利口な男になるとね、えー、コメディアンが、えー、オジマン・ディアスに対してオジマン・ディアスがね世界で一番利口な男になるがそれはね、えー、世界から誰もいなくなる時だっていうことですねそこで、えー、オジマン・ディアスは目が覚めたとね、えーそのね、えー、ネルソン、えーまあ、そ,のその時、えーまあ、オジマン・ディアスがそのブレイクの姿を見たと。えー、ローリーたちと言い,い争う。ね。あの、娘に話しかけようとして、えー、はず、まあ、あの、初代シルクスペクターに、こう、えー、話された時ですね。地球をあんな男のブラックジョークの餌食にさせまいと誓ったと。そして同時にこうも誓った。今度彼のような輩と対、対決するときには、いかに不利な状況であろうとも必ず自らの流儀で戦おうと。ね。えー、かつて実はその、えー、オジマンディアスと、えー、コメディアンは、えー、実は戦ってるんですよね。えーまあえー、ただ、まあ、その戦った時は、えー、負けましたオジマン・ディアスが、ねえーまあ、そんな、えー、状況下において、まあ、ニューヨークの街はいつもど、えー、まり、あ、漫画をコミック海賊コミックを読む少年と、まあ、コミック売りのおっちゃんとがうつ、まあ、におるわけですよね。はいまあ、そして、ところ南極に変わりまして、オジマン・ディアスは人類の確実な滅亡という恐るべき現実を、まあ、鼻先に突きつけられた状態でした。それを一体どうやって回避する何をすればいいのか東西両陣営を、えー、分析し、まあ、拡張する恐怖と懸念に追われるように軍備拡張を続け和平や軍縮への道からはますます遠のいていったと。それがまあ現代のグイディアスの結び目だったと。ね。えー、両陣営とも軍拡競争の先に待つ者が絶対的な破滅を知りながら敵の優位を恐れるあまり競争を止められずにいたんだ。ということで、えー、それぞれね、核兵器の数がどんどん増えていく。さあ、そしてか、えー、もう核戦争をするしか解決方法がないんじゃないかというふうになって、えー、もうどうしようもないと。で、えー、まあ、そんな、えー、ベイドは、ベイドことオジマン・ディアスはまあ一つ、まあ、策を打つわけです、えー、アレクサンダー大王のような征服による世界の統一が不可能なら史上最大のジョークで世界を騙し震え上がらせ救おうと考えたとだから、えー、その、えー、計画を知ったコメディアンは動揺したとあ,めあまりにも悪質なジョークに職業的嫉妬を抱いたということですナイフをくらえ泳いで、えー、島に潜入する彼をモニターで見たとはいどういうことかというと、まず、一番の、えキー要素は、ドクター・マンハッタンです。ドクター・マンハッタンが強力すぎたと。ただ、強力すぎたので、排除する目的が必要があったと。というわけで、次元開発者で彼と関わりのあった人間を雇い、密かに放射能を浴びせて、状況をね、観察したと。ねえー、その間に、えー、ブ,バフブ,バフブ,ブバフティスという、ね、ちょっと変わった変な、えー、動物がいるんですけどそれを、ねえー、作り出し、えーまあ、研究を続けたと。で、えー、テレポーテーションは可能と、ねえー、とある、えーまああのー、作戦出るわけですよね、えー、とある島で、えー、研究をしていました。でじゃあそれをブレイクはどうやって知ったかというと、えー、ニカラグアでの任務の帰り、ね、島にない島と、えー、港を見つけて、まあ、反政府組織の島、えー、基地ではないかと疑って、えー、ブレイクことコメディアンは上陸しました、ね、ナイフを加え泳いで島に潜入する彼が見たものっていうのは一体何だったのかそれが、ねえー、争いを永久に防ぐ計画だったわけですえー、ジョンの精神によるサポートのない人工的テレポートには解析の不明の問題があったと、ねえー、テレポートをすると、えー、要はあーのー、まあ、失敗するんですよね、えー、転送の衝撃で死ぬかすでに他のものがある場所に出現して爆発するか、ねえー、ただ、えーまあ、コメディアンが見たものはその部分じゃなくて失踪した芸術家や、えー、科学者が遺伝子工学で創造した怪物を見たとその怪物がどのように使われているかを知り、笑顔もついに砕けてしまったと。はい。ね。えー、ブレイクは、えー、計画を公表すれば、より大きな災厄、えー、が、えー、人類の救済を不可能にすると分かっていたと。ね。言ってしまえば、それを使うしか、えー、人類を、えー、救う手が手がないと。そんな、非常に、ね。えー、恐ろしいものをね。はい。で、えー、そのブレイクの知った計画っていうのは、人類が地球外生命体の侵略に直面していると信じさせることで新たな危機を煽り東西両人への対立を捨てさせるという、まあ、いわゆる外敵の脅威を示して地球人の同胞意識を育てるということですそれに対して、えー、ナイト・オールは冗談だろうって言うんですがでも本気だった、ね、で、えー、コメディアンもそれを理解してしまったと問題のの大大きさ解方法の巨大さにで理解した、ね、人類という種族は有史以来最大の天気を迎えつつあると、ね、つまり、えー、共通の敵がいなければ人類っていうのは破滅してしまうとで、えー、ブレイクそれを知ったブレイクをオジマン・ディアスがそれを阻止、ね、公表阻止しようと殺した。それが冒頭の次元だったんですよね。はい。ね。えー、宇宙生命の、えー、生物の侵略なんて誰も信じないだろう。ね。えー、民衆は大きな嘘ほど鵜呑みにしやすいヒトラーの名言だよ。想像した巨大生物を、はい。巨大生物というのが出てくるんです。その巨大生物をニューヨークにテレポートさせます。はい、テレポートさせると爆発しますそう爆発したっていうことでえー、怪物はニューヨークに出現すると同時に爆死し超能力を持つ人間の脳から培養された脳細胞が精神的な衝撃波を放って市民の半数を死に至らしめると、ねえー、それを聞いた、えー、ナイト・オールはエイデリアン残念だが君には治療が必要だよ。しかしとにかく大惨事の前に察知することができてよかった。そんなほ途方もないことを本気で考えていたのかいつ実行に移すつもりだったんだ虐殺の予定時刻はって言うんですよね。まあそれは普通言いますよね。こいつ頭おかしなったなって。ね、で、えー、小島ディアスがこう答えます。予定段。私は昔の活撃映画の悪役ではないんだ。君たちに妨害される危険がわずかでもあるならこんな重大な,重要重大なことを、えー、やすやすと説明したと思うかね ?35 分前に実行したよはいニューヨークの、えー、週末の時は残り1分そしてニューヨークは大爆発に巻き込まれてしまいます我が名はオジマンディアス王の中の王神を見よ我が王かくて絶望せよオジマンディアス、パーシー・ビッシュ・チェリーということが発生して、えー、ここで週末,週末どころへ残り1分、ね、チャプター12に入っていきますで、えーまあ、右開きのページでもうとにかくニューヨークはイカの怪物の死体と、えー、巨大なイカの怪物の死体イカっぽい怪物の死体とニューヨークが、まあ、大爆発して大惨事を起きていると。真夜中11月二日の事態だ,だなっていうふうな、えー、現場の方に、えー、到着したのは、えー、マンハッタンでした、まあ、火星会はローリーと一緒に戻ってきたそして、えー、マンハッタンは、まあ、再びローリーと一緒に今度はオジマン・ディアスのもとにやってきますとはいねただ、えー、ここで、えーまあえー、ナイト・オールは全くそれが信じられないとねえーまあ、もし資格が秘書じゃなく君の先に撃っていたらどうなってたんだって言ったらその時は弾丸をついつかむしかなかったんだろうって、ねまあ、言うてるんです、まあ、そこで話し合ってるんですけど、えー、そこに、えー、ドクター・マンハッタンと、えーまあ、ローリーことシューク・スペクターが現れます、ねえー、で、えー、ブバブチスという生命、まあ、人工生命を使ってえーまあ、まず、えー、ドクターマンハッタンをなんと消します消します、ね、タキオンの不意打ちを仕掛けるわけですはい、えーまあえー、仕組みはよく分かんないんですけどねでそれを見た、えー、ローリーが、まあ、怒って銃を取り出して、えー、オジマンディアスに銃を撃つわけなんですがまあただなんとねそれを銃弾を掴んでしまうということですはいでえー、そんなまあそれにそれを見て結高するナイトオールに対して大人になりたまえとこれから私が築く新世界にそんな幼稚な正義感不要だそもそも君の正義が何を成した私の人類救済を妨害し失敗しただけだろうしかし失敗してよかったと言うべきだなと、ねえー、そして全ての人々が手を取り合ってって言ってるんですがそこに、えー、巨大な、えードクター・マンハッタンが出てきます。失望したぞ、ベイト。深く失望した。ねえー、私を殺せると本気で思ってたのかね。ねえー、私にしてみれば世界一利口な男も世界一利口なシロアリと同じだ。その手に持ってるのは何だ、ベイト。また例の最終兵器か。ああ、そう言ってもいいだろうっていうふうにテレビのスイッチをつけます。で、様々な、ね。えーニュースをやってるんですが、まあ、それがお、いろんな街が、ニューヨーク、ねえー、が、もうとにかく怪物によって殺された、ねで。ニュースのキャスターは何なのかわからない、ね。異性生物の攻撃なのでしょうか。ということで、えー、様々な多くの人が発狂していると。で、ロシアにも、えー、多くの人が、まあ、あの被害を受けたと、えー。ニューヨークだけじゃないんですよね。で、えー、新たな街、敵の正体を把握するまでは人類同士の対立を捨て、えー、今地は大混乱で、ねえー、アフガニスタン戦争が終結でジ、ジュネーブで緊急サミット、新戦争は終結、ニューヨークでは300万人が被害を、っていうのを見て、オジマン・ディアスが涙を流して、やったぞって。言てるんですね、人類から救済、えー、破滅を救った次はユートピアへ導いてみせるラムセス曰くカナンはあれアスケロンは崩壊しゲゼルは廃墟とかしエ,エノアムは無にイ,イスラエルに住む人とてなくパレスチナはエジプトのカフとなったっていうふうに言うて、えー、それをオジマン・えーまあ、ディアスが、まあ、あれを、えー、妥協しろと。ヒーローロたちに言うわけです、ねえー、彼のただ、えー、それを見たあのドクターマンハッタンも彼の主張は極めて論理的だと事実を暴露すれば人類は和平の機会を失うばかりかより悲惨な状況に追い込まれる、ね、火星で君は、えー、生命の価値を解いたその価値観に従うのは沈黙を守るしかないとでそれぞれのキャラクターが「ああ神様、ね、うん黙っていれば僕らはクズだでも明かせは世界は地球は滅亡だ」えー、ナイト・オールは誰にも言わない約束すると言うんですがその妥協しろと言ったことに関してロール・シャッハだけがそれに反抗します。笑わせるなと。ね、ロール・シャッハって意地を張るには問題が大きすぎる。ね、理性的に考えて妥協しろというナイト・オールに対してロール・シャッハが言い放ちます。断る。たとえ世界が滅んでも絶対に妥協しない。と言ってロ、えー、ールシャ派が、まあ、姿を消すと。ロールシャ派の将棋を信じる者がいるとは思えない。ねえーまあ、オジマン・ディアスが、ねえーまあ、姿を消すと。でえー、ジョンこと、えーまあ、ドクター・マンハッタンも姿を消す。まあ、気が変になりそうだという二人ですね。二人は。まああのそれぞれぞ、ねえーまあ、ナイト・オールと、まあ、シルク・スペクターは二人で絶望して、えーまあ、お互いをね、えーまあ、キスをプールでなぜかキプールでキスをするとで、えー、ロール・シャッハは、まあ、南極の中を歩いて帰ろうとするとどこに行くんだねそこに現れたのはドクター・マンハッタンオール・シップに戻ってアメリカに帰り悪を罰する真相を知らせると分かっているだろうって返すことはできないとロール・シャッハはいますもちろんだ。ベイトの傷か新しい理想郷を守るんだろう。今更一つぐらい下が増えても同じことだ。どうした何を待ってるやれよってね。そのロールシャッハが、えー、着ていた服はかつて、ねえー、ロールシャッハが初めてロールシャッハになった時のトレンチコートで、ねえー、服には犬の血が、えー、ついています。殺せって泣きながながうロールシャッハ。そして、えー、ドクター・マンハッタンは。ロールシャッハを分解して殺してしまいます。はい、でまあなぜかロえー、っとベえー、っとプールのオジマン・ディアスの家のプールで、えーまあ、裸で抱き合うダントローリーね、えー、それを見届けた、えーまあ、すごい優しみをしたドクター・マンハッタンは、えーまあ、再びベイ,ベイトと会いますと、ね。ロールシャッハなら心配ない彼が人と会うことはもうあるまいと。えー、だが君は生命の、えー、人間の生命に対する興味を取り戻したと。あだから自分で想像してみようと思う。サーバーだエイドリアン。でも、えー、そんなえ,え言葉を言っているドクター・マンハッタンに、えー、オジマン・ディアスがこう聞きます。待ってくれその前に答え,をく答えてくれ私のしたことは正しかったんだな最後には。で、えー、ドクター・マンハッタンは最後何事にも最後などありはしない。小島源さん、待て、それはどういうと姿を消すと。はい、そして、えー、しばらくたった後、ねえーまあ、とある、えー、金髪のひげ、えー、の生えた女性、滑、え、舶、ーえー、のいい男性と、えーまあ、ローリーが、まあ、あのし初代シルクスペクターの家を訪ねます。ね、あらあら、ねえー、ローリーで、えー、結婚する、ね。正、え、式、ーまあ、な結婚ではないと。いうことで、えー、言うんですが、まあ、その男は、えー、ダンドライバー今はサムホリスで私の旦那様よということです、ねえー、で、えーまあ、姿を消すということを、まあ、伝えるとでさら、えー、にね、えーまあ、実は例の真相を知ってしまったということです、ねえー、で、えー、初代シルクスペクターは、えー、写真盾に対してキスをしますそうで、大キスしたかっていうと、まあ、ブレイクことコメディアンにキスをすると、ねえー。で、まあ、あの、早く赤ちゃんの顔を見せてよって言いながら、まあ、言われて帰っていく二人なんですが、まあ、お前、思ったよりうまいこと言ったろって、それところで今、お母さんの言った通りって、赤ちゃん、まだよって、あなたが悪党と戦ってる間に、私は家でおむつを取り替えるなんて、お断りだだ、ナイトウールとシルクスペクターコンビか。シュークなんて言わ、名前嫌よ、弱そうだから嫌よ、コスチュームももっと頑丈なのはいいわ、川でマスクがついたのか、銃も持った方がいいかもねということで、まあおそらくね、ね、えー、2代目コメディアンがここに生まれるんじゃないかなということです。はい。で、またあの新聞社の、えー、まあね、まあ、途中に出てきた新聞社が出てきまして、えー、まあ、ね、えー、ニューヨーカーが300万人も死んだのにどうしてねその、えー、と編集のね、えー、ちょっとのろそうな人は生きてるんだ、ねえー、記事を2ページ作るんだ、ね、例の腐れ和平の、ね、おかげで穴が開いたからな、ねえー、それが,、えーロ,バがえー、ロバート・レッド・ボードが88年の選挙に出馬表明した話題でもたらそれが、えー、まあ穴だと、ね、言論統制でロシアの大事なお友達の悪口は一言態度も載せられなくなったと、えー、そんな、えー、時代になってしまったとカウ、ね、ボーイ役者をホワイトハウスに送る話は論外だって言ってじゃあくず記事ファイルから見繕ってみますって、ねえー、で、えー、好きなのを選べたらいいだろうってくず記事のファイルの中に「ロール社派ジャーナル」があると、はい、全部お前に任すからなって言われてるんですよねより強き世界となる。より強き愛ある世界となる。我らはその中にいて、チス、ジョン・ケイル。ということで、ウォッチ目は終了です。はい。いかがだったでしょうか。長いですね。まあ今回はね、えー、まあ最長をね、伸ばして、えー、まあ、あの、目指したところで、まあ、おそらく、ほぼほぼ編集はしてないです。だから、噛みまくり、つまりまくりなんですが、いやー、実際にね、ウォッチメン、また読み直しましたけど、やっぱりいいですね。えー、まあ、あの、このね、ウォッチメン、えー、一番じゃあ簡単にね、見るにはコミックだとちょっとね、見るの大変だよという方に関しましては、えー、簡単に言うと、えー、映画の方を見てもらっても結構です。ただ、映画の方は微妙に解釈が違います。ね、えー、まあそらくコミックは、えー、このえー、まあこ,これからねアメリカ本国で展開されるねドゥームズ・デイ・クロックはこのコミックの方をもとに話が展開すると思うんですがただね、えー、映画の方も、まあ、ザック・スナイダー監督ということで非常に見応えのある作品ですのでぜひそちらの方も見ていただければと思いますあと,、えー、とゲーム版もあるんですが、まあ、ゲーム版はね翻訳がないので、えー、しかもそのウォッチメンの特にそのローマオールシェハとナイトイインナイトオールがどういうふうにして分かれたかまでの話ですのでねまあ、そちらの方ももし機会あったら触れてみればと思いますはいでは長くなりました「ぼっち面」以上ですお便りのコーナーはいというわけでお便りのコーナーですはいまずはじめにえー、ダーさんからいただきました BVS を書いてみますけど始まる前の CM をじっと見せられる時間に名前を付けてくださいカッコイカリ感想は後でというふうに言いまして、まあ、ここからあのダーさんがね、えー、なんとあのバットマン v スーパーマンの、えー、いろいろ感想をねいろいろ言ってくれてたんですが、まあ、あのそれに関しましてはねおそらく来週の放送になると思いますちなみに、えー、映画が始まる前の CM は僕にとってはスキップ対象ですのでスキップ対象と呼ってくださいね、基本的にはもうスキップしてますのでねただ作品によってはなんかねあれを見ないと全部、えー、映画のね本編見れないっていうのもありますんでまあその辺はね、えー、仕方ないなと思う仕方ないタイムと、えー、思ってください、えー、続きましてコロさん親御家ミュージアムの館長でありえーえー、とおさらぼ話のパイロットさんコロさんからいただきました虹パパ評議会に所属マスクをかぶりその優れた身体能力で地球を支配するエイリアンたちを次々に殲滅するダークヒーローということで、えー、これね XCOM2 かな XCOM っていうあのゲームので、えー、まあ僕のキャラクターを作ってくれたということであのコロ館長がねいろんなポッドキャストさんのキャラクターを作ってるんでねもしねそれも見ていただければと思います、えー、続きましておさらぼ話公式さんからいただきました第2回神戸ヘボコン大会等復前編後編ということで、えーこえーまあ、先日、まあ、こちら参加させていただきました神戸ヘボコンの内容を話ししております。まあ、私がね、えーゲストで参加しておりますので。はい、えー。続きまして、ダーさんからいただいております、えー。イラストコントは、ダディ氏の守備範囲内なら大丈夫だな。ヒーローカテゴリーからはみ出さないようにしておこう。6枚にまとめられた格好はない。チッといただきました。ありがとうございます。いや、それはね、あの、例のあの先輩はね、ちょっとまとめていかないとね、まあ、嫌なトイティですよ。はい。で、そしてね、えー、様々、ね、コメントをいただいておりますが、えー、アオムシさんからいただきいております。ありがとうございます。このポッドキャストのおかげなのか私の中でディック・グレイソンのイメージがいつの間にかイケメンなプリケツになってしまったのですが、えー、彼の画像を見れば見るほどその認識はあながち間違いではないのではないかと思ってしまいますといただきましたありがとうございますその通りでございますそうなんですよいいですよやっぱナイトウィングいいですよねはい、えー、あとは、えー、コメント、えー、例の、ね、イラストですので、えー、それぞれねまた、あのー、いろいろえー、拾っていいいたいと思いますが、まあ、今回の、ねえー、放送に関しましては今回の,のあえてないです、ねあの。ウォッチメンの本編だけでねえらい時間になってしまいましたので今回は、えー、コントはなしですがいろいろ前半に,、えーコえーまあね、にコントみたいなことをやって初めのオープニングでコントみたいなことをやりましたので、ねえー、ぜひそちらの方ももう一回、ねえー、見ていただければと思います、はい、以上です。いかがだったでしょうかバトダディモビル法則第49回ウォッチメンということで、はい、もうあのベイドのね、えー、全ての。えー、陰謀から何からをロールシャーハの最後の結末まで全部喋ってしまいましたがいやーやっぱ面白いですねあの他にもねいろんなコメ、まあ、セリフもそのコマのコ、えー、一つ一つのところもね結構細かいところまで見るとねやっぱり面白いですねあこのセリフはここにつながってくるとかね、えー、このアイテムは実は後で出てくるとかねそういうところがすごい楽しい作品でしてまあただね話の内容自体は、まあ、聞いていただいても分かるとおり、えー、結構終末世界に近いね、えー、内容なのでなかなかねえー、結構重たいは重たいんですがただやっぱりねまあ演奏家のねあの例のあのー。ザック・スナイダー監督版がね、なかなか、あれはあれで、なんていうんですか、結構変わってる。まあ、えー、一つの解釈としてはありなんじゃないかなとは思うんですが、まあ、とにかくね、ね、えー、コミックがやっぱり一番面白いのは間違いないかなと思います。で、えー、実はね、真、え、相、ー、版がま、まああのこのコミックがまたあの第に釣りっていうんですかね、えー、すごいかなりたくさん出てるらしくて、で、えー、と最近もまた新しく、えー、出ております。で、えー、ちょっと見てほしいのはこの新しいバージョン、なんとね、えー、DC のマークが、なんと丸い DC のマークなんですよ。え、それ何がすごいことなのって言うんですけど、実は、えー、今の DC のマークに変わってる部分が新しく出ておりまして、それはそれでもしかしたらこうレアじゃないかなとね。<笑>まあ,あの、かつてのバージョンもいいんですが、ま、新しいバージョンもね、またこれが DC のロゴがこれからおそらく変わると思いますので、変わったら変わったバージョンのウォッチメンっていうのを、ま、本当にウォッチメン死ぬほどね、好きな人はそういうのをやるんじゃないかなとか思いつつ、えー、ついでに言うとウォッチメンのもう一つね、最近出た分では「ビフォー・ウォッチメン」という作品が出ておりますこの「ビフォー・ウォッチメン」っていうのは、まあ、アラン・モーガンは関わってないんですが、まあ、ウォッチメンの、えー、言ってしまえば「えー、ビフォー」ということで「ゼンジスタンが」が、えー、語られた作品でして、えー、とにかくね僕のおすすめは、まあ、僕も自分が持ってるからっていうのもあるんですがロール・シャッハと、えー、コメディアンです<笑>ねいやねロール・シャッハのねとにかく絵がかっこいいはいねえー、終始ねめちゃくちゃあのー、ロールシャッハのねこれライターさんが、えー、えっとね、えー、ブライアン・えー、アザレロでアーティストはねリー・ベルメホさんなんですねこのねリーメ・ベルメホさんのねデザイ,ン、えー、イラストがもうとにかくかっこいい。えー、作品で言いますと「ジョーカーと」と、えー「バットマン・ノエル」っていう作品で、えー、一躍有名になったライターーアーティストさんでしていやこちらも、ね、おすすめです、えー、コメディアンの方もなかなかね、えー、これはこれで普通に面白かったと思います、あのー、しっかりとオチまでね、えー、ついている感じなんで、まあ、普通にコミックとして楽しめる作品といいますか、うん、よかったと思います、まあ、ただ、まあ、それはね、えーあまあ、ただ、これがね、えー、元のコミックのウォッチメンと本当に一緒のものなのかっていうと、まあ、それはまた別問題です。まあえー、ある意味一つの、えー、こういう一つの結末だぐらいで思ってもらったら結構やと思いますが、まあ、なかなか、なんていうんですか、うんこう、ウォッチメンって、いいいでですすよねねう感じです、ねはいまあ、そんな、えー、ウォッチメン b e、えーまあ、ビフォーウォッチ h も含めましてウォッチメン、えー、これからもしね、えー、ご興味ある方は楽しんでいただければと思います以上ですはいそれではさよならバトダディモービル放送局ではお便りを募集しております Twitter のハッシュタグ「ハッシュ #BDMH」ツバットダディモビル放送局のえの DM メールアドレス BATDADDYMOBILE.com へのメールもお待ちしておりますポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバッダディ喜びますそれでは次回の配信までさよなら